0: Olá, olá. Ah, eu Muito falei! Bom, eu, pessoas que estão eu falei, olá. aqui. Era combinado? Uhum? Ah, amiga, não é combinado não. Aqui a gente é livre pra falar o que a gente quiser. Isso, uhum. quando a olá, gente começa, uhum.
1: a gente faz. Olá!
0: Uhum. Olá! Sei lá. Pode
1: vou fazer dizer. ai?
0: Ai, oh, Eu ótimo. vou fazer Cheryl Lounses.
1: <risos> Quem é você? Quem é você? Quem é você?
0: Eu sou a Maíra Medeiros, a que faz Cheryl Lounses e que tem
2: um canal que se chama Nunca Te Pedi Nada. E você?
1: Eu sou o Rafa Dias, do programa de Um Cara Só e da De Estúdio.
2: E eu sou a Nathalie Neri, do canal Afros e Afins. Bom, e juntos formamos quem, gente? Reunião de,
0: quinta. Reunião de quinta!
1: Tudo bem? E hoje, o que teremos aqui nesse podcast?
0: Bom, nesse podcast, que nada mais é, né, do que a versão áudio daquilo que vivemos ao vivo no YouTube, hoje a gente vai ter duas convidadas maravilhosas e assuntos muito babadeiros, gente. Que rendeu, hein? Nossa rendeu. senhora. Nossa, rendeu. a gente falou hoje, hein? Hoje Mas falou. de coisas
2: boas, interessantes, que com certeza vão ajudar você a revelar sobre a sua semana, sobre a sua vida, sobre o mundo, sobre o seu futuro. Ai, meu Deus, Nathalie, fiquei empolgada.
0: Vou até o vídeo então, essas duas
2: horas. <risos> Rafa,
0: chama aí nossas convidadas. Então vamos
1: chamar Karen Baquini, e Lucy Gonçalves. Pode Uhul. vir. Gente, muito, muito, muito obrigado você. vocês duas por terem topado o nosso convite. Está aqui para esse bate-papo. Eu vou aproveitar e pedir para vocês se apresentarem. Pra audiência aí que tá ao vivo nesses canais, pode falar do trabalho de vocês e quem são ah, vocês. Pode começar, amiga. Vou começar, então.
3: Ó, eu sou
4: a Karen Baquini
5: do canal Karen Baquini Instagram, Karen Baquini Twitter, Karen Baquini Em qualquer lugar que você digitar Karen Baquini tá, Eu pareci. estou na rede, então só digitar. É, tá. é isso, acabou. E Esque é Bachini, é né? Tem que explicar. É, escreve Bachini, é... B-A-C-H-I-N-I. -I. Produção, bota na tela. Brincadeira. Vai tá, na tela. Tá, já, tá, já tá, já passou. Amiga, a amiga,
4: a gente não tá acostumado com esses negócios ah, tá. aqui A rápido. gente rápido. chama o Saulo, manda aprender aqui, ó. Esses ah. negócios errado. Ah. Rápido. meu nome é Luci Gonçalves tá tudo Luci Gonçalves aí na internet também com i e é nóis, vamos falar bastante aqui hoje. Ai, olha é lá, tô viu?
0: bonitinho. É. olha, salve, não é fino. já
1: apareceu. Toda vez que eu gravo com o dia, eu fiquei me sentindo.
0: Né? Ai, produção! Eu, eu isso acho é. muito tá. fino. Você eu tá acho. muito fino na vida do youtuber. Pro Rafa, isso, gente, é uma coisa natural do dia a dia. Ele acordou. Né? É tipo, ele acordou, já produção. tem o quê? GC. Meu dia. café da manhã. Rafa acordou. Rafa Dias acordou. Meu gel no cabelo, produção. É exatamente, é a roupa que eu vou usar hoje, produção? Agora, Caraca. pro youtuber...
1: É, ali, Raiz, ó, que ele coloca o próprio GC. Ele não sabe
0: nem o quê. Ele é um GC, até alguém, fazer um job, sabe. que é na televisão. Mas você alguém fala, vai ter um GC. Oh, que ótimo, manda um que, beijo okay. pra ele. Tem um é um gerador de
1: caracteres, que é só uma pessoa ali, né, um equipamento pra colocar essas letrinhas todas. Cara, ah, a
5: gente não nem a foco fala. no vídeo. E... Tá vendo? Não foi alguém que digitou?
1: Não, não tem, uma, tem uma pessoa ah, tá. que colocou. Ah, tá. Mas o GC, o mas gerador o robô, de caracteres, assim, é, uma, é uma máquina, né, supostamente, e... assim, né?
2: Entendeu?
0: Entendeu? Eu não. Coisas que a gente aprendeu. Pra
1: mim era só legenda. Mas é, 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 é isso, depois. gente. <risos> <risos> vamos então descobrir qual é o nosso primeiro assunto de hoje? A a vamos jogar na roda. Então vamos lá. Vai. Os últimos dias da Bienal Internacional do Livro foram marcados por muita polêmica. Na quinta-feira, dia 5 de setembro, a Prefeitura do Rio de Janeiro ordenou que fosse recolhido um livro que, segundo o prefeito Marcelo Crivella, traz conteúdo sexual para menores. O livro em questão é um encadernado dos Vingadores, da Marvel. Na história, há um beijo gay dado por dois personagens super-heróis. Os organizadores da Bienal, autores de livros e até editoras entraram na briga com uma série de ações para impedir o recolhimento ilegal de livros e expor o caráter criminoso do pedido da Prefeitura do Rio. Foram realizados diversos protestos no evento, como um beijaço e uma grande marcha que culminou na leitura da Constituição para mais de mil pessoas. Porém, o que mais chamou a atenção foi a afronta de Felipe Neto quando adquiriu nada menos do que 14 mil exemplares de livros com temáticas e autores LGBTs para distribuição gratuita entre os participantes da feira. No fim das contas, nenhum livro foi recolhido pela fiscalização da Prefeitura. Mas a questão que fica é... Será que estamos cada vez mais próximos de um estado de censura? É, galera, estamos.
0: Começou Olha, para mim a resposta é simples e curta. Sim, <risos> estamos. Infelizmente, não é motivo para gente rir, mas a gente tá assim, cara. A gente já viu várias coisas aí que tão, tão rolando. Já viu, é, uma, teve um, um rolê que, um, teve um... Teve uma exposição que foi censurada em Porto Alegre, que tinham charges, que falavam mal do nosso presidente. Teve também um outro negócio, que foi uma reunião política que estava tendo de mulheres de um, de um partido, que foi invadida também pela polícia, para falar, o que vocês estão fazendo aí? Propaganda também, que não de pode banco. ir não se o nome disso a gente é censura, tá? Um spoiler <risos> pra vocês que não
2: estudaram muito bem, que estão falando acho que. que a, não é. a gente só ainda tá meio tipo, ah, ok, vamos, vamos agir e a gente. A gente tá vivendo, e tá vivendo, confunde um pouco a gente, a gente não vê talvez a gravidade disso num plano mais amplo. Mas, meu, a gente tá lidando com tentativas constantes de transformar a forma como a gente entende política, civilidade e tá indo de para o buraco para dentro, tá indo cada vez pior. E a gente acha que a gente acaba lidando com isso de uma forma... É isso, né? Vamos... Ser resistência, vamos dar muitos livros, vamos fazer coisas incríveis, vamos falar sobre isso, isso é muito importante. Mas a gente está falando sobre o nosso governo, né? Sobre as medidas que estão sendo colocadas. E é isso, gente, uma vez declarado, sei lá, um estado de censura total e absoluto, a gente também vai se colocar em muitos maus lençóis. Então, é sobre apoiar, é sobre dar Sim. voz a todas essas, essas tentativas de apagamento e silenciamento. Mas a gente fica muito atento no que está sendo feito, porque a luz, gente já estava até conversando, o quanto isso tá sendo usado para nos mascarar e nos iludir de outras coisas que também vêm acontecendo e têm sido votadas. Total, eu acho que a internet está gente, tá dá a gente
4: num, num estado muito de calmaria. Assim, ah, não vai rolar censura porque ah. tem internet. Uhum. A internet não vai deixar a gente entrar numa censura. É o que mais tem a é censura. Entendeu? Sim. É o próprio algoritmo, ele vai reproduzindo o que a maioria está fazendo, querendo ver. que querendo ver, e o pessoal está querendo ver censura e o algoritmo vai acatando aquilo. E eu acho que também a gente está acontecendo a censura fora da internet, que aí eu vou trazer lá a favela, que é o do funk. Uhum. A gente vive uma censura do funk constante. Renan da Penha tá aí pra provar isso. A gente tá sendo, assim, tudo enjaulado. E, tipo, daqui não vai sair, isso aqui não é músico, isso aqui não é arte. E a gente vai censurar vocês, sim. Se tiver que prender, se tiver que matar, a gente vai. Então, a gente acha que censura vai ser, tipo, tacar fogo nos livros em praça pública.
2: Começar assim, a prender, é... falar.
4: Mas não é, assim, a censura já tá rolando.
5: Só
2: que já a gente é? fica
4: muito assim,
3: não...
5: É louco, porque dizer que é errado e tentar recolher é o primeiro passo pra fogueira acontecer. É. Então, Sim. tipo, às vezes a gente vê, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, que estavam aí na ditadura, lêem livros e tal, a gente vê que essas histórias sobre, ah, eu, os livros foram recolhidos e isso não podia mais ser falado, sempre é o começo da história. Então, é tipo assim, a gente precisa lutar agora para que isso não aconteça, para que a gente não, teia, não veja essa fogueira de livros em uhum. praça
2: pública, sabe? Que, é é é né, que é o máximo, né, Que é o máximo, que é o apontinho. O fato é. da gente ter vários momentos na nossa história em que o WhatsApp caiu e a gente simplesmente ficou todo uhum. mundo louco. Pois é. é isso, a gente se apoia muito na internet, hum. mas a gente também tá falando de plataformas privadas, que a qualquer momento Sim. pode hum. simplesmente deixar de existir. E aí, é como nossa. é que a gente vai se conectar? É não, é não é nossa. A gente fala é. da democracia da internet, e de aí, que todo o mundo fala E todo mundo todo mundo percebe que a internet não é nossa. Não é nossa, não tá dado, né? É, então é uma luta constante. Nem isso que a gente tem como garantia, que é... Não, se acontecer alguma coisa, a gente faz um tuitaço. E se o tweet morre? É. E se todas as redes sociais morrem? É. A gente tá morrendo, as blogueira é. tudo aqui. Meu Deus, como é que eu vou postar o vídeo Acabou blog? o like, acabou tá, a gente quase que a gente morreu. morreu. É, isso prove que a
4: gente <risos> não é dono de nada aqui, garota. Estamos sendo iludido
1: Mas o é, que, que vocês... Eu sei que é meio, é meio tenso, mas pro futuro, assim?
0: Olha... O futuro é incerto, né? <risos> mas, assim, o lance todo que eu gosto de falar é assim, a gente precisa muito aprender com o nosso passado também. É. Muitas pessoas, inclusive pessoas próximas de mim, que viveram a ditadura, eu tenho um, um pai que, na época, da, na época da ditadura não, né? Pra sempre, meu pai é comunista. Né? E daí... E na época da ditadura, ele... Enfim, ele ouvia as pessoas e falou assim, ah, mas você... As pessoas... A ditadura só pega quem faz coisa errada. A ditadura não sei o quê, pipipi. E aí vem todo o um lance. Do, tipo assim, mas o que é o errado? Porque às vezes o que é certo pra você pode ser errado pra mim O que é certo pra mim pode ser errado pra você Então a gente tem que aprender muito com o nosso passado, sabe? Pessoas próximas de mim falam isso até hoje Falam assim, mas por que você se preocupa tanto em ter uma ditadura? Não é? Por que você se preocupa tanto? Fala assim, gente, porque pessoas podem ser caladas E tipo, são vozes caladas, são vozes de minorias São, são, são pessoas que são oprimidas E por aí vai coisa bem, imaginar. amigo, é meio, é meio tenso essa parte é. mesmo. E aí eu falo assim, cara, se até hoje as pessoas usam os mesmos argumentos lá do passado, que, cara, já foi provado que era uma coisa errada, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que as pessoas no futuro, elas precisam parar um pouquinho no presente, na verdade, olhar para o passado, avaliar, entender e falar, beleza. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tô entendendo agora o que é censura, o que é ditadura e etc. Eu não quero isso pra mim, mas as pessoas elas é. mascaram, fingem que não estão vendo a informação que foi passada no passado, entendeu?
2: O mais louco é.
5: Ai, desculpa. Manda, é, manda. Eu, eu atropelo, atropelo. É, sabe o que é louco? Que é. a medicina de, sei lá, cravo anestesia. Então as mulheres já sabiam disso no passado e aí elas usavam esses remédios medicinais para cuidar das pessoas. Até quando a igreja decidiu que elas eram bruxas. E que isso era considerado sim. bruxaria. Então, tipo, a gente não sabe o que vai ser considerado bruxaria amanhã. Ai,
4: Pode é ser o um beijo eu gay? Eu... Sim. É isso. Aí sim, amiga, é isso. As coisas mudam muito, né? Eu não consegui imaginar também a quantidade de informação que a gente perdeu na ditadura, assim, uhum. de estudos. Eu acho que a gente é muito perdido, o Brasil, em vários movimentos, porque nessa época a gente perdeu muita coisa. Então, eu acho que conhecimento é poder. E a, a forma de mudar esse treco aí, filha, é fazendo o povo sentar e, e entender ele, seja lendo, seja passando conhecimento para frente.
2: Eu escuto uma, uma fala que é muito comum, que é, caramba, nove meses, a gente tá em setembro, nove meses de governo, o que mais ainda vai acontecer? Nossa, o que será que esse cara vai fazer? Já tá acontecendo, sabe? A gente avisou,
4: eu quero andar com aquela blusa, assim, de talvez. E é
2: assustador, porque nisso a gente pode ter avisado, mas a gente tá se ferrando todo mundo
1: junto. É, mas todo mundo tá se ferrando, não é porque a gente já avisou. Não, a gente tá, a gente avisou e a gente
2: tá se ferrando, eu. essa dor é dupla. É, a gente avisou, a gente
3: avisou. A gente sabia. É, o
5: pior que a gente sabia. Eu, mesmo, eu venho de uma cidadezinha do interior, no, no, do interior do Rio, e é louco porque a gente teve há uns 30 anos atrás um prefeito que roubou todo o dinheiro da cidade e ele sumiu depois disso. E aí o mais louco é que, sei lá, 25 anos depois ele voltou a se candidatar de novo. E a Friburgo é o quê? Mas é de 100 mil habitantes, eu não sei, é bem pequena. E aí ele prometeu é, construir um trem bala na cidade. O cara que roubou. O cara que roubou todo o dinheiro e sumiu e ele foi eleito novamente. <risos> é surreal, Ah, amiga. É sério, gente. É o foi o assim Collor, que eu vim. Alguém... Né? É, é, gente. É,
0: é, é muito surreal. É tipo assim, Ai, as gente. pessoas
5: têm memória curta e é. as pessoas são facilmente iludidas por promessas, Sim. que é óbvio que não vai acontecer um trem bala em Friburgo, gente. <risos>
0: Sim, spoiler, spoiler <risos> alert. Não vai acontecer,
5: não aconteceu e o cara roubou todo o dinheiro de novo e sumiu.
0: Olha, Olha gente, tem, tem uma... Tá, né? Conversando com meu pai, falando sobre censura e ditadura, meu pai ele falou uma coisa que me deixou muito intrigada, que é o seguinte, antigamente, né, na época da ditadura, do regime militar, o que, que acontecia? Quem censuravam eram pessoas do governo, né? Que ia lá e falava, ó, oh, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E hoje em dia, com a internet... É, o órgão censurador ele tá dentro de cada pessoa hiperconservadora uhum. sabe então tipo assim aquela pessoa ela se sente no direito de falar assim ó isso aqui tá errado isso aqui não pode Com isso um aqui fere desse, né, que exatamente dá check porque, tudo, porque dá check assim. tudo exatamente então tipo assim a gente meio que migrou um pouco do rolê do tipo da temos uma, institui uma instituição que censura para Cada pessoa, cada indivíduo, ele se sente no direito de falar que aquilo é certo ou errado, que deve ser censurado ou não. Isso é um rolê da internet que a gente não estava preparado, porque a gente achava que a democratização da informação ia trazer para as pessoas autonomia para conseguir distinguir o, o que é real, o que, é, o que não é real. E a gente está vendo que está totalmente ao contrário, tudo que a gente planejou, imaginou que ia acontecer, tá tudo ao contrário. Fake news aí, bombando. De um
4: jeito que ninguém nunca imaginou. A gente nunca achou imaginou. A, e a Com gente... a internet, as coisas vão só
0: melhorar, e a informação vai chegar mais rápido. Menina, eu não sei que ano mais a gente tá. Exato. É. Aí, sabe o que, que eu penso? Eu penso assim, cara, o que, que a Maíra, lá da década de 80, 90, pensava que ia estar acontecendo agora pleno, quase 2020? Um robô voando. Eu queria o quê? Carro voando, todo mundo <risos> vestindo o quê? Roupa holográfica platinada. <risos> pra ser no um sítio tão escuro assim, né, Mas amiga? eu já tô vestindo a roupa platinada hoje não, mas cadê os carros que voam, cadê as pessoas, tipo, sabe, inteligência e pança, Essa parte ficou pra trás. E essa daí, diferença talvez.
2: toda, ela também se mostra no fato de que a gente tá muito menos protegido agora, né? Uhum. Porque aí, como é que você some? Como é, é que você some na internet? Os meus dados já estão espalhados para qualquer um. Isso me assusta muito, A para Pra onde tá eu onde vou, para onde a gente vai. Mas... É, é isso, a gente vive um momento também uh. que a gente não tem mais espaço individual. O que é público, o que é privado se misturou de uma forma que quanto, enquanto essas políticas começarem a avançar, a gente corre ainda mais riscos. Porque é isso, a gente consegue encontrar pessoas. A gente tem tecnologias para de detectar facialmente. É Black Mirror, é real. É real, é, gente. E tá agindo Sim. aqui... Sei... Ai, desculpa, Não, eu
1: tô Não, um manda, <risos> Desculpa. <risos> Mas deixa eu só falar deixa. uma coisa que eu pensei é, sobre o prefeito, assim, que eu achei, tipo... Cara, o prefeito, ele é uma pessoa ocupada, né? Ele é o um prefeito de uma cidade. Eu uhum. penso. Penso eu, né? Penso uhum. eu, ah, é, penso eu. Uma Talvez. pessoa um pouco ocupada que tem algumas reuniões, enfim, tem um dia meio corrido. Não é toda hora que a gente pode pegar na Bienal um livro, né? Uma revista e ficar folheando toda ela pra ver uma foto. Ah. E falar assim, Ih, vamos bloquear esse aqui. que esse aqui deu ruim. <risos> então o prefeito tá com o tempo, né? Ficar lendo então, quadril. É, e foi isso que o prefeito pensou, realmente. É, era, era o beijo. Aquela foto foi um problemão. E daí vamos gravar um vídeo à noite pra falar que vamos bloquear. E fazer uh, todo esse vida. marketing em cima do negócio para bloquear uma revista em quadrinhos, gente, não, é óbvio não, não, não. que é uma coisa de, de procurar todo mundo que quer bloquear esse... Pra dar esse, mais esse... voz,
4: pra essas pessoas validarem o que ela Todo mundo que tá nesse discurso, é. se
1: juntando com ele, pra todo mundo que votou nessa é. história continuar, sabe? Colocando fogo nessa história. Então, é um absurdo. É política é. de
2: desgoverno, né? É não tem política, não tem governo. É isso. É sabe o que eu pensei agora? Os políticos pensou? são grandes influencers. Sim. E, é. na
5: verdade, nós seguimos a mesma estratégia que eles vêm seguindo hum. há ano. Ai, se posicionar ela em é um tema polêmico. É. E aí você lança, né, porque quando a gente se posiciona, automaticamente você ganha seguidores que concordam com aquele tema que você tá se
0: posicionando com. Contra alguém, contra um inimigo. Sim. É e aí todos juntos meu, venceremos. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. É e aí chega pra cá. É bem isso mesmo, E mana. a gente nesse
2: estado hiper... É polarizado, polarizado, é muito é. fácil você achar os protagonistas e antagonistas é. e Sim. não falar sobre a coisa, mas ao mesmo tempo falar, porque é isso. Ele não precisa. Não era sobre beijos gays, era sobre um, uma revista. Por que uma? Se a gente uh -huh. realmente viu com o Felipe Neto que existem vários livros com a temática, sabe? Porque era isso. Exato. Os objetivos eram escusos. Ok, é, tentar censurar o livro é gravíssimo por si só, mas é muito mais simbólico, né? De, na verdade, simbólico não, sintomático de outras coisas que têm acontecido e de outros objetivos que são esses, se conectar Sim. de novo com essas pessoas, alimentar de novo esses pensamentos fascistas para fazer com que essas pessoas se unam e não esqueçam que o objetivo não é, é melhorar o Brasil, não é, é fazer política pública, é, de fato, aniquilar, exterminar minorias, minorias. sociais.
4: E tem essa parte, e... eu acho, que é de juntar a galera, botar a voz lá no óleo e tal, e tem a parte também que é fazer o pessoal parar de dar atenção para umas coisas, perder o foco, né? E aí eu tenho que citar aqui que a, a Tia Vasconcelos fez um movimento político na internet, muito maneiro, que é pra explicar pras pessoas de forma muito fácil como estão tentando tirar a nossa atenção nessas coisas, que é o movimento Crivella Corre Aqui, que ela fez todas as redes sociais lá. Vocês genial. Sigam, é genial. É genial. Ela pega o, a parte do beijo lá no quadrinho e coloca em lugares, assim precários no Rio de Janeiro, que o Crivella prometeu fazer alguma coisa, que está em obra, parado, e que ele não dá essa atenção que ele deveria dar. E aí, isso, girou a internet, porque tem muitas coisas que o Crivella não dá, atenção no estado Não tem como colocar é, 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 muito fácil a, gente, a, a produção. Consegue, Ai, dona não produção, se a produção consegue... Crivella corre aqui, produção. A
1: produção pediu um, um, um minuto, é, 60, 50...
4: <risos> Mentira. É. E aí, é a forma fácil de, tipo assim, mostrar é. as pessoas que ele tá tentando tirar nossa atenção dessas coisas e só criar murmurinho, assim, se você concorda ou não, e você entra na Aquilo, o algoritmo vai e essas coisas vão ficando assim, esquecidas. O Rio de Janeiro tá um caos. Uhum. Você
1: que mora lá, fala um pouco ah, pra gente, gente. Porque a gente fala sabe que disso. tá difícil. É, assim, a gente sente daqui muito no, no nosso processo profissional, assim, uhum. né? Então, a gente, no nosso trabalho, a gente tá contratando, por exemplo, empresas pra levar cenário pra lá ou fazer coisas nesse sentido, não querem levar. Uhum. P pela situação de como uhum. estão as coisas lá. Uhum. Então não posso ficar com o carro esperando na frente do estúdio não. pra poder entregar... É, tá...
4: Ninguém anda de janela aberta no Rio de Janeiro. Há anos. É muito estranho que eu pego o Uber aqui, eu vou com a janela, sei que a cabeça
2: tá fora. Eu não fico, eu não fico
0: porque eu
4: tenho é. Amiga, mais perto do Rio de Janeiro, é. isso aqui é liberdade é. pra gente. Me
0: falaram isso. Eu falaram assim, meu, você, se, você não se sente segura em São Paulo? Uma vez tava no... é. eu tava, tava num num Uber no Rio. Eu falei assim, cara, não, você tá doido? Como que eu vou me sentir segura? E ele falou assim, querida, você não passou uma semana no Rio, uh -huh. né? Eu falei, não, ele... Ah, Amiga, então. tem um ditado ah, te que contar. a gente fala
4: que quando o mundo acabar, vai sobrar barata e carioca. É verdade. Porque o carioca, ele já passou pelo Witzel. Ele passou pelo é. Pezão, Ele passou pelo Kribella. Ele, <risos> ele tá com o Bolsonaro. A gente já passou cada coisa, que no final só vai sobrar a gente. É, é, é muito louco. Não, a gente faz piada, porque assim...
0: Porque já, mundo chorou, mundo. Já, já, já chorou, fica já chorou, já ficava na Já ficamos na verdade. Mas a gente
4: tá, tá numa situação assim que. É bem complicado. O Rio de Janeiro sempre teve questões muito exclusivas, assim, muito dele, perto do, dos outros estados. Mas, assim, a gente tá com o o Crivella e Bolsonaro, então, assim.
0: É babado.
4: É, é Não tem problema. É, é o mesmo plano de correr. governo, É o mesmo plano dos três ali que lá. É
2: o mesmo plano. Sem é plano. A guerra
0: de drogas é. no Rio de Janeiro. Gente,
1: é o Crivella corre aqui. Corre aqui, Crivella, Vamos Mandou. ver. olha lá. Tem aí, ó. Ai, ó. Olha lá. Olha olha lá. É Vamos lá
0: ver esse babado aí. Isso aí, aí ó. se eu não me
4: engano, no complexo do Alemão, uma obra. A tia vai saber falar. Lá, lá, vai estar na, na legenda, vocês vão lá ver. E aí ela foi fazendo várias montagens, o pessoal foi fazendo, e aí a gente viu que o Janeiro tem tanta coisa pra se preocupar. E aí é muito, é muito difícil falar sobre isso que a gente tava falando lá de, de censura e tal. Aí vai falar, ai, porque meu filho não pode ver um beijo gay, porque ele vai, vai querer ser gay, né? Porque é assim que funciona as hum. coisas, com certeza. E aí eu lembro que teve uma é um bienal que eu na
1: fui... Avenida
4: fui É, Itaucá, que é, é o professor irmão. Teve uma bienal que eu fui, gente, que faltou o quarto vermelho dos 50 tons de cinza ali pro não, pessoal fazer é. ao vivo. Isso nunca foi censurado, entendeu? Era tipo assim, explícito pra todos os cantos. Passada.
1: Entendeu? Mas olha. E, e... e tava
4: ali as criancinhas um tudo lendo. Meu amor, eu fui ler 50 tons de cinza, não tinha nem 13 anos direito.
0: Mas eu acho, eu acho que vamos falar sobre, tipo, livros que poderiam ter sido censurados? Lolita! Gente, é virou filme, é, é a história absurdo. de uma mina de 14 anos, 12 anos, eu acho, não é sei 12, quantos né? anos, mas é uma mina, anos. uma adolescente, é <risos> um, um cara uma velho, criança. uma criança e um cara Padra mais velho, padraça. e assim, e o livro todo gira em torno tipo assim, do cara tendo certeza que aquilo que aquela menina tá fazendo com ele é, ela está seduzindo ele. E ele acha, deduz isso através de coisas que que apenas ela está, tipo, fazendo o dia a dia da menina. Isso influenciou muito muitos Isso... jovens. Não, Na época, a Lolita queria
4: ser Lolita. É. Exatamente. O... É um... ninguém um falou sobre. É um lifestyle uhum. do Sugaderi. É. Agora é o Sugaderi, né? Na época era Lolita. Olha. Agora é o negócio do Sugaderi. Eu preciso é de um macho assim. Mais é. velho. Gente,
0: olha, que... olha o tamanho é. do, do absurdo. Nesse rolê do. do desse, desse rolê doido aí de livros. A gente para pra pensar de fala tipo assim, gente, as pessoas estão debatendo em cima de duas pessoas que se amam. Que é um beijo. Não foi um beijo forçado, tipo Branca de Neve, que tava inconsciente, não podia dizer sim ou não. Não foi um beijo forçado. Não é um beijo que uma pessoa, ela tá, não tá em condições de, de dizer sim ou não pro beijo. Cara, são duas pessoas que quiseram se beijar e, e ponto, acabou, sabe? Tipo assim... E, não, não existe. É que
1: o problema não mora aí, né? O problema não mora O problema não mora no quadrinho. Isso só expõe que o
0: problema não mora aí. Teve uma menina que falou sobre... tava falando sobre isso, que algumas pessoas estavam a favor dessa censura de imagens LGBTs em conteúdo. Que, ah, a gente também precisa lembrar de uma outra coisa, que aqui o Dória também recolheu... Exato,
1: aqui ó, a Eita. Agatha Sanches falou que nem o querido Dória tão preocupado com as cartilhas educacionais por motivos vazios e o dentro de São Paulo, tá ótimo, né?
0: Exatamente. Tá ótimo. Tem que fazer um Dória corre aqui,
4: hein? Tem que fazer. É. Influenciadores, corre, aí, se liga aí e manda é. aí.
0: Tem que fazer um pra cada Estado. Ah, amiga, o Dória, coitado, né? Vai deixar pra lá. Gente... Oh, mas oh, esses lances todos, tipo, dessa galera, eles estão tão preocupados em censurar coisas que, tipo, não... Não, não tenho motivos pra censurar que eles estão fazendo vista grossa pra coisas muito mais importantes, é. pra coisas que eles deveriam realmente estar tá se metendo, que é objetivo, sabe? Né? Que é, é por isso que eles são políticos, eles estão aqui pra entregar pra gente uma cidade melhor, um rolê melhor mas não, estão aí, tipo caçando pelo em ovo uhum.
1: É, não, esse lance do Rio de Janeiro é realmente assim, prefeitão, você não tinha outro problema? Não, não. Tinha, não tinha. outro. Você estava de boa esse horário? está estão é fazendo aquela coisa
4: assim? Vocês não sabem nem se vai ter carnaval direito ano que vem. Tu mexeu com o carnaval do Rio de Janeiro, tu tá ficando maluco. Já mexeu com o baile. E ainda mexeu com o carro. não. O carioca sofre e não tem a oportunidade de se divertir. que a gente tá falando que quando a morte não vem com bala perdida, ela vem te cercando de outros lados, né? Que o Estado, ele vai te matar de alguma forma. Uhum. Se tu é preto, tu é favelado, ele vai te matar de alguma forma. Se não é por bala perdida, falta de educação, é... saúde, ele vai acabar com a tua saúde mental. Encarceramento. Encarceramento, assim, vai te cercar de alguma forma. E aí você mexe com baile e carnaval.
0: Mano, eu tô eu tô, é, é, é um estapa na cara, né, que é a realidade da na gente? É. Sabe é, que é louco? E aí a
2: pergunta é essa, né, se é... A é censura é, mas também é cortina de fumaça, né? É. para muitas outras coisas que estão acontecendo aí...
5: Sabe aquela história da sopa quente, a gente come pelas beiradas? A censura ela também vem assim. Ela começa censurando Sim. coisas muito bobinhas que a, a gente, gente fala: nem percebe, "Ah, né? não. Fez isso porque ai violência, sei lá, uhum. sabe? E aí no final ela tá censurando tudo. Uhum. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as pequenas coisas para que elas não evoluam para coisas que vão fugir completamente do nosso controle. Aliás, a gente não tem controle sobre nada, né? É gado, bem, é é
4: saber, é. né? e que aí toma no furico primeiro, é sempre a gente, né? E o que, que o vocês acham favela. que a gente
2: pode fazer nesse contexto? Conhecimento. A
0: eu, acho, eu, educação, eu, acho, eu educação Eu acho que é isso. Educação. Eu acho que é um papo
1: como esse, onde a gente traz e a Usar pessoa... Os porque fazer porque, porque quantas pessoas chegar? também, às vezes, não concordaram com isso, mas única e exclusivamente porque foram. Gado, uhum. foi, uhum. né? Uhum. Não porque parou... Porque é bem pensado,
4: né? As técnicas não são... Ah, eles não estão fazendo assim, ah, porque eles são maluco... Eles são inteligentes, eles são bem pensados, então, assim... Se a gente não parar e não usar o teu privilégio de fazer um programa desse pra um adolescente, talvez, que esteja indo para esse caminho. Calma, parou aqui, me despertei, tem outro lado da história. A Mirella
1: aqui, ó, que ela falou, a primeira vez que eu tô assistindo reunião de quinto e tô Olha, isso. Olha a
4: diferença que pode fazer na vida de alguém. Sim. E aí, ah, tem gente que não tem internet. Você que tem o privilégio, vai subir o morro, entendeu? Vai distribuir uns livros LGBT no morro. Hum. Vai, entendeu? Se misturar aí, fazer alguma coisa. Vai usar teu privilégio pra alguma coisa. Também o pessoal quer ficar, ai, meu Deus, o mundo tá acabando. Eu não quero levantar, do só para fazer nada. É fácil
2: nada. Exato, É, mano. minha
4: filha. Tem coisa que não dá pra fazer do sofá, tem coisa que tem que ir, porque uhum. todo mundo fala assim... Ah não, porque eu estou na internet militando, gente. Quanto, eu esqueci a porcentagem dos brasileiro que não tem internet em casa. Acho que 58, é 58% tem. 58% tem. Eu acho que tem. é isso aí Ah, eu
0: não sei. É mais ou menos uma isso. Uma galera tem, outra não tem. É
4: e uma galera muito uhum. grande não tem. Então assim, levanta um dia do sofá e vai usar teu privilégio pra fazer alguma coisa, entendeu?
2: É que foi mais ou menos o que o Felipe Neto acabou fazendo, né? É. O que foi louvável, de certa é. forma, por mais que a gente tenha mil ressalvas com ele, eu pelo menos tenho, por todo, né, toda a história, isso, as, as pessoas mudam e elas usam o dinheiro, a influência que tem pra algo útil. Se faz isso, ganha é um ganho para todos nós. É então, é eu acho que foi muito foda e importante, porque ele tem um alcance do caramba e ele conseguiu falar isso com muita gente, muita molecada que com certeza ia pegar essa informação fácil, fácil. Sim. É. E é uma forma também da gente trazer isso pra aqui pro popular, né? Porque senão a gente fica aqui no campo das ideias, acadêmico, e político. Nossa. E não é sobre as nossas vidas, Ai, não é sobre E A galera, a
0: galera ela gosta de ver meio que a, a política como uma coisa tipo não parte, gostável, né? É não Tem parte. nada a ver comigo. Você odeio né? política eu não amo, tu tá
4: vivo. Não tu não já tá vivo. Exatamente. Tu tá vivo, tá aí, é política, garota. Aí Exato. fica, não, não, eu cresci falando, não gosto de política. Gente, porque...
2: aquela série da Juju que ela fez na época das eleições. Sim. maravilhosa. É, se você não assistiu, assista. É um resumo do, que, do porquê política faz parte da sua vida. E como política tá no seu banho, tá na sua geladeira, tá quando você escolhe a sua roupa, tá quando você sai da sua casa, tá a TV que você assiste, os canais que você assiste, porque política pode tirar a gente assim daqui, assim como pode tirar qualquer revista é. assim da Bienal. Sim, e uma coisa muito, muito louca é... Eu lembro que
0: quando esse governo chegou, foi muito falando assim, a gente veio aqui pra acabar com uma ditadura, uhum. e etc. E começou, tipo, a botar tipo, muito pânico na galera. E na verdade, tipo assim, eu na, nos meus olhos, a gente tá muito mais próximo de uma ditadura agora. Sim. Sabe? Tipo, eu falo assim, gente. Mas é como uma ditadura acontece, né? É exatamente. É como ela, ela começa. E aí, isso que a Karen falou de, mano, de vir assim, pelas beiradas, botando medo, botando, tipo, inimigos imaginários, teorias da conspiração. E aí vem, aí vem censurando, aí vai pra. pá! daqui a pouco a gente já tá com o bagulho aqui não na... daqui a pouco gente né? já estamos com um cabresto aqui é. gente daqui a gente, pouco. gente vamos... eu, eu tô amando que a galera deve estar tá on fire nos comentários gente nos
1: comentários e, Nossa. e assim são... É um comentário mais bonitinho que o outro Hugo Soares aqui vocês dando as opiniões de vocês eu só falo parabéns ah. encaixar
3: ah.
1: e tem E tem muito muito comentário fofo gente sério obrigadão por todo mundo que está aí interagindo e, e todas as uh, tá todo mundo nessa mesma vibe aqui tem muita gente preocupada também aqui a Carol AP, ela comentou que o poder do anônimo da internet ah, Também é. é o que, né, dá muito medo, assim, pro futuro. Então, ela não sabe até que ponto isso pode chegar, né? Esse anonimato que as pessoas têm, uhum. né? De criar os fakes e todas essas coisas. Uhum. Então, é isso que preocupa muito. Mas acho que era isso e a gente pode ir pro nosso próximo assunto, né? Pô, a gente tá muito on fire aqui, tá? Ah, ah, tá lá. Lá. Olha, hoje, Eu tanto tanto lá, assunto, galera, tanto hoje tem tanto assunto, galera. Tanto
0: assunto. Hoje acabar minha noite e meia.
1: <risos> então, vamos descobrir qual é a nossa próxima pauta aqui do Reunião de Bora. Quinta. O que
0: Padrões de beleza já vem mudando há algumas décadas. Lá em 1954, Marta Rocha venceu o primeiro Miss Brasil com um corpo curvilíneo. Mas será que ela levaria a faixa hoje? O tempo passa e o que se entende por belo também muda. A beleza se adapta ao comportamento da sociedade, mas principalmente às demandas de mercado uma nova maquiagem, um novo produto para o cabelo, um estilo de roupa, são inúmeros estímulos para que você consuma e se adeque a uma beleza padrão. Afinal de contas, quem aqui não caderia uma modinha, né? Indo contra esse movimento, algumas marcas já dialogam com seu público, trazendo esse questionamento do que é beleza. O que é se sentir bonita e a serviço de quem estamos buscando nos embelezar? Aliás, o que é bonito pra você? O
1: que é bonito pra você? Ai, Maíra, você falou uma coisa tão bonita na reunião de pauta que, que, eu, que eu queria falei? que você falasse.
0: Ah, eu não sei. Falou -se tanta coisa, a gente falou tanta coisa,
3: gente.
0: Ah, eu acho que. Ah, não sei se é isso que eu falei. Se não for, você me tá. fala, porque aí eu tento lembrar. Era do direito. livro. Mas eu, 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 falo, eu gosto muito de falar que, pra mim, o que é bonito é ser uma pessoa legal. Porque eu acho que a gente coloca a nossa beleza na frente de todas as nossas características. Do tipo assim, ah, ela é bonita e legal. Por que não? Por que, que a, a beleza ela precisa tanto validar, né? Tipo assim, todas as nossas outras características como ser humano. E aí, pra mim, ser bonito é ser uma pessoa legal, ser uma pessoa que conversa, que. que ou que não conversa também, também, não sei lá, mas enfim, é uma pessoa que transmite uma energia boa, uma energia legal, assim, de estar perto. Foi isso que eu falei?
1: Não. Não se... foi. Não. <risos> mas isso não é muito bom. Isso é não, importante. Mas isso eu achei que é achei que eu tava
0: arrasando não. Rase, Que droga, mano.
1: Mike, ah. você disse que por muito tempo na sua vida você ficou tentando.
2: Ah! Ah, isso é verdade.
0: Ah, isso é
1: muito bonito.
2: É, esse rolê... Olha ah lá, é bonito, por que não é feio? <risos> por
3: que, que não é feio?
1: Mancada.
2: Não, gente. mas
0: é, isso, isso aí eu conversei lá na reunião... Na reunião de quem tá na pauta? Na parte A de pauta? A reunião de
2: pauta, é um outro programa antes <risos> é.
1: Acontece é. um outro programa. Só quem paga,
0: assiste. É o um dos melhores <risos> amigos. É, é, melhores amigos. O que, que é? acontecia? Eu passei anos da minha vida, anos, muitos anos da minha vida, tentando ser bonita. E aí eu deixava sempre como segundo plano todas as outras coisas. Então, tipo, estudar. Eu já deixei... Eu, gente, eu, eu parei de ir no cursinho para ir três vezes por dia na academia. Então, não tinha tempo de estudar. Eu precisava ficar magra e bonita, olha só. Então, eu tentava sempre... Eu tava muito mais preocupada na validação de pessoas que eu nem conhecia. Tipo, pra, de me olhar e falar, nossa, que menina bonita, que menina isso, que menina aquilo. E aí eu esquecia de viver o resto da minha vida. Então, quando... Isso eu escrevo, eu falei, falei, eu falei disso no livro que eu, tô, que eu escrevi que ainda não foi lançado, galera, que eu falo que, tipo assim, cara, quando eu entendi o quanto essa preocupação me bloqueava de outras coisas, tipo, a minha preocupação de ser magra e de ser bonita e estar dentro de um padrão, o quanto isso me bloqueava, eu peguei isso aí Coloquei dentro de uma gaveta, fechei e falei, depois eu olho pra isso, que eu tenho muita coisa pra fazer agora. E aí, querido, foi aí que, tipo, meu, minha profissão, tipo, melhorou. Eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a prestar mais atenção. Eu evoluí como um ser humano, sabe? E antes eu tava só tentando evoluir com a minha aparência.
3: Estética. E, cara,
0: exatamente, só na estética. E, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, eu prefiro 10 mil vezes não estar no padrão hoje em dia. E eu, eu penso nisso, eu falo assim, nem, eu não, eu, assim, eu não quero. Eu, pra mim, tipo, eu, eu sou aversa a isso, sabe? fala assim, gente, eu quero ser eu mesma. Porque quando a gente tenta entrar num padrão, a gente abre mão, a gente
2: abdica completamente
0: Quem do é? que nos
2: torna único. E o mais louco disso é que a gente não visa uma beleza no sentido de bem-estar, de se sentir bem, de se olhar e gostar unicamente, né? É uma beleza que visa o outro e que só acontece em comparação ao outro. Então, a minha beleza só se realiza uma vez que ela estiver no nível de outras belezas, em pós-socialmente, temporalmente, etc. Não é que ela... E nesse sentido, construir uma beleza de cabre... cabresto, cabresto é a palavra? Seria, talvez, cabresto, seria um caminho, porque é isso, é tipo, não olhar para os lados, olhar para si e se sentir bem dentro de si, mas aí é toda uma outra construção, porque a nossa identidade a gente só constrói olhando para o outro. A gente não constrói a nossa identidade isolada, lá tipo, meu Deus, eu estou... não, eu só sei quem eu sou, principalmente, dentro de algumas teorias, porque eu olho para a Maíra e falo, ah, eu sou um pouco como a Maíra, mas eu não sou tanto. Então, isso me faz ser um pouco da Natalie, né? Então, a gente vive sociedades em que a gente se compara e a comparação acaba sendo né, uma forma de se organizar naturalmente, só que a gente traz essa questão de que essa beleza é sempre em comparação, ela nunca é sozinha e unitária. E você falou no começo, eu também tinha falado na reunião de pauta, que eu nunca tinha refletido sobre isso, né? Pra mim sempre foi muito importante falar sobre beleza, porque eu nunca me senti bonita, eu me vivi, cresci achando que eu era muito horrível, me sentindo muito mal por isso, e aí um dia eu Alguém falou, não, você é bonita E aí eu falei, ah, eu acho que eu posso acreditar nisso Porque eu tô alisando o meu cabelo Porque eu tô vestindo umas roupas mais legais E aquilo me impulsionou a querer ser outras coisas Porque eu falei, ah, então se eu já consegui ser mais ou menos bonita Agora eu consigo um pouquinho mais E pra mim isso foi muito importante Tanto é que eu sempre falei de tipo, ah, se sentir bem consigo mesma Se sentir bela, bonita, é importante No contexto de mulheres negras ainda mais Até ouvir Há ah, uma também mulher negra, ativista, que também passou por todas essas coisas, Joyce Bert. Na época que a gente estava questionando muito o Bela Regatada e do Lar, ela começou a falar, a gente começou a substituir as palavras, e era Bela empoderada e ativista, sei lá, Bela e é, aventureira aventureira e legal. Mas a gente nunca abria mão do Bela, né? Que era Exato. isso, Bela sempre afirmando toda e qualquer outra característica.
5: Sempre vem na frente. É. Quantas vezes a gente cresceu ouvindo, ou não, não às vezes direcionado a gente, mas direcionado a outras pessoas, que você é bonita, você não precisa ser inteligente. Mas eu nunca ouvi, você é inteligente e você não precisa ser bonita. Exato! Sim. Então a gente mora num lugar onde ser bonita é mais importante do que ser inteligente.
2: A gente como mulher, né? Exato. É até que… Até de até... Por isso que a gente tá falando de bonita. É, bonita. a gente como mulher.
0: É, eu queria até perguntar pro Rafa, porque isso é uma parada que a gente até conversou lá. Tudo a gente conversou antes, essa é a verdade. Ai, ah, meu Deus. Gente. É. Mas é. Isso foi o problema. É, a gente falou não. muito hoje. Na é que hoje a gente falou. É. Hoje <risos> <que> <risos> a gente Hoje <risos> a
1: gente falou. Minha
0: Nossa Senhora. Que assim, você, quando criança, que elogios que você escutava quando você era criança? Tipo assim, nossa, Rafa, você é um menino tão.
1: É, eu confesso que eu não escutava muitos elogios. <risos> eu, eu escutava <risos> muito Caramba, que, Rafa, eu, era, que eu era uma criança <risos> desengonçada. Nem aquele de pai e mãe. Porque é uma criança desengonçada tá. pra não falar gay.
0: Beleza. Ó, uhum. oh, uma Entendeu? criança desengolçada, pra não falar gay, etc. As, as meninas… To, toda vez que vem um reforço positivo pra menina, é sempre de beleza. É sempre… Caramba, que… Ah, essa daqui é a minha filha. Que linda! Essa daqui é a minha prima. Que princesinha! Que bonita! Enquanto os meninos, quando eles são apresentados, eles são nada deles é atribuído à aparência. Então é tipo assim, que menino esperto! Nossa, como você é corajoso, meu! Nossa, como você pula alto! Forte. Como você é forte! E meu! E as meninas é sempre fica ali por trás da, da aparência, do bonita, do princesinha, do raririris. E para as crianças fora do padrão. É
4: horrível, porque não tinha nem o elogio, né?
0: Exato. Não era bonito Exato. nem nada,
4: era criança.
0: A criança. Um aí, perdida. A cri... Mas é exatamente isso. E aí tu cresce sem saber o que tu, tu é, assim.
4: Tu, tu cresce num limbo. Eu não sou bonita, eu não sou inteligente. Eu não sou Mas, Lucie,
1: o, é, o que é bonito para você?
4: É saúde mental. Olha... Saúde mental para distinguir e eu criar o meu padrão de beleza, assim. Porque assim, vai existir. Se você vai ter outro padrão, você vai sua cabeça que é bonita, ela vai ter. Só que a questão é, tudo, os nossos gostos são muito construídos. Então, eu, eu acho bonito a saúde mental pra tentar ter um gosto que não é tão construído. exterior, exterior Essas palavras difíceis aí. E
2: é, Mais
4: interior, tá ligado? É, até Terapia. porque sem
2: saúde mental não vai nada. vir tudo e você vai ter imagens distorcidas é, de si no uh -huh. espelho o tempo inteiro. É
4: autoconhecimento, assim, você saber o que, que eu acho bonito. Eu sou uma pessoa muito de fases, né? Então, eu preciso muito entender se eu tô seguindo um padrão, porque é inconsciente. Eu que é inconsciente, você falou, você não sabia, é você soube agora. Uhum. Por muitos anos com de terapia, porque senão a gente não tá uhum. aqui. E aí você vai vai entendendo os seus processos. Então assim, eu sou uma pessoa muito de fases. Tem dias que eu quero ficar careca e tem dias que eu quero um cabelo até o pé. Eu fico, da onde tá vendo essa referência? É uma referência legal? Eu tô olhando para Rihanna, tô vendo que ela é Deus, eu posso seguir, que eu sou tão bonita quanto ela. Ou tá todo mundo fazendo? É a última moda. Da, e a gente que trabalha com isso tá recebendo um monte de referência o tempo inteiro. Eu tô querendo fazer porque tá todo mundo fazendo também.
1: Sim. Porque é verdade. assim, quando eu fui
4: emo, era isso, né? Eu tô sendo emo, não porque eu gosto de ser emo, porque todo mundo era emo. Então, assim, aí eu, eu tenho que ir lá voltar para terapia e falar assim: <risos> Me ajuda a ter saúde mental para entender o que, que tá acontecendo. E é um rolê assim, tanto de roupa. Quanto de cabelo, quanto de estilo, aí hoje eu faço sobre Mas é, é o que a
2: cultura pop constrói, é. né? É, total. Todos os filmes, esse, a grande virada, o clímax, é sempre a, o makeover.
0: É, é, é o é. makeover,
2: é a menina podrinha. É, a
1: Beth é o feia. Diário da Princesa, é Anne Hathaway. É a
3: Betty é. é a Beth é. Feia. Esse
2: filme, menina. É Anne Hathaway
0: alisando
3: é. o cabelo, é.
2: tirando a monocelha e virando. É. Como a gente tirando se óculos. identificou? Tirando eu acho óculos. que foi um filme
4: de pessoa branca que eu mais identifiquei na vida. É. Assim, porque era muito esse momento, assim, da pessoa descobrindo que existe maquiagem, é alisar o cabelo. Descobre que é uma princesa. E é, e tipo assim, por que, que ela não era uma princesa antes, Exato. entendeu? É bem complicado assim, tadinha.
1: Karen. Gostou, Liga Karen. Karen. é. o então, que, que é beleza pra você?
4: Então,
5: eu cresci uma criança nerd, né? Pra mim nunca foi legal ser bonito. E eu achava que ser bonito era fútil. Quando a pessoa era bonita, ai coitada, ela não sabe nada legal, ela não joga videogame. É isso, se
4: você é mulher, você é um ou é outro, né? Você nunca, tipo.
3: É, você não podia bonita, ser os dois.
5: Tipo assim, hoje eu ainda acredito que você consegue lutar um pouquinho contra os padrões. Mas, cara, eu tenho 30 e alguns anos. Então, tipo, <risos> na minha época, quando os nusaros andavam na terra, você não podia ser. Se você era nerd, você andava com os meninos, não existia você ser bonita, vaidosa. Então, eu cresci achando que beleza era futilidade. Então, eram coisas que eu não queria queria ser associada. Tanto que a minha primeira maquiagem eu usei quando eu tinha uns 18 anos. Caramba. É louco, porque hoje eu tenho um canal de maquiagem, né? Eu então, amo as lutas que a <risos> <de risos> da vida. Mas eu é acho bom. que pra mim também foi uma coisa... A gente cresce achando que a gente não pode ser o que quiser, que não tem aquilo. A gente só consegue ser uma coisa se a gente vê alguém sendo e a gente falar ela pode, eu também posso. Mas é difícil quando a gente precisa ser Sim. a coisa que desconstrói, né? a gente Como Exato. se fosse
4: hoje, tendo um canal de beleza e quando tinha 18 anos a primeira maquiagem.
5: Então, eu acho que as pessoas que estudaram comigo não me reconhecem, sabe? Eles olham e achar que eu fui trocada,
2: igual a, a minha certeza, porque é até o mesmo caminho. Que ela também era, tipo, skate, Qualquer, de repente. Skate. Depois, foi, aí, foi, então, foi foi trocada, é. A mesma
5: tribo, no caso, alienígena que trocou é. ela. É, Mas pra mim também foi um pouco de desconstruir que a imagem que eu tinha de o que era ser incrível não era ser bonita. Que era ser descolada. Hum. E hoje eu acho que é tudo um pouco, sabe? Que é você se sentir bem com você mesmo. Então pra mim ser é bonita é isso. É você não olhar no espelho e você
4: falar eu estou satisfeita com o que eu vejo, sabe? E olha que loucura Sim. que é a desconstrução. A gente luta muito pra tipo... Ai, você é bonita sem maquiagem. Ai, você é bonita de cabelo natural. E aí tem um pessoal sofrendo ao contrário. Tipo assim, eu não posso usar maquiagem porque é uma coisa fútil.
0: Eu vou ser menininha demais. Eu não quero ser feia eu, eu não quero ser, ser falsa. Fake. Aí tu chega assim e aí tu tem essa revolução na sua vida. Eu que... Tem, tem uma parada, tem duas coisas muito legais que eu quero falar. Um sobre a cara e o outro sobre o que você falou. Vou falar primeiro sobre a cara, o negócio que você falou das futilidades. Cara, é um lance muito doido, porque maquiagem é uma… A, a beleza feminina é uma parada que é cobrada. Uhum. Você tem que ser bonita. E aí, a maquiagem, ela é uma das ferramentas... Eu acredito, eu gosto de acreditar que a maquiagem, ela não é a, a, uma ferramenta única, exclusivamente, para você se padronizar. Uhum. Eu gosto Porque de ver a maquiagem... Exatamente, eu gosto de ver como a maquiagem como uma expressão, uma demonstração artística. Maquiagem é arte. Exato, é uma arte, eu uhum. acho incrível. E aí, as pessoas, elas cobram das mulheres serem bonitas, as mulheres, elas vão lá e se maquiam, elas usam esse recurso para estar tá mais padronizadas. E aí, vem a galera e fala assim, ai... Mas você compra maquiagem, maquiagem é muito cara, como você é fútil. Ah, essa menina é muito fútil, ela só pensa em se maquiar e não sei o quê. Aí corta pro cara que gasta, tipo, rios e rios e rios de dinheiro com, tipo, miniatura de carrinho. No som do carro. No som do carro. Isso aí eu conto, eu, eu escrevi no, no, no meu livro, eu já tô contando o meu livro eu tô todo pra vocês, Brasil. Eu porque eu sou assim mesmo, não consigo ficar quieta. Aí <risos> vocês compram. E aí, e aí, mas vocês compram mesmo assim, fingem que eu não falei. É. Aí eu falo assim, cara... Pra um cara comprar action figures, que não pode chamar de boneco, né? Tem que ser action figures. Isso. É, porque boneco é coisa de menina. É. Aí você, se, comprando bonequinho, comprando carrinho, comprando não sei o quê, é o hobby. Mas a menina que compra maquiagem... Ai, futilidade. a futilidade chegou! A futilidade chegou. Primeiro, eu acho isso aí já uma bizarrice. Aí a outra coisa que você falou, eu já esqueci, não lembro mais o que eu Ah, tu vai lembrar que eu sou curiosa. O que, que você tava falando aí? De como a gente tá num lugar de desconstruir... Não usa maquiagem, você é
3: bonita ah,
4: natural.
0: Lembrei. Eu uma vez fui convidada por uma marca de maquiagem pra conversar. Isso faz muito tempo, foi bem no comecinho do Nunca Te Pedi Nada, do canalzinho. Aí tava lá, eu bem em churulecas lá. E aí eu falei assim: eu posso levar alguém comigo? Aí o pessoal da marca falou assim, chega aí, pode, pode trazer. Aí eu levei a Shan Raveli. Tinha acabado de conhecer a Shan. Eu gosto muito da Shan. Falei, poxa, vamos aí comigo sobre make, você sempre fala de make, vamos aí. E aí, começou toda uma discussão. Tinha lá, tava, tava a Jéssica Tawani, tava… Agora eu não lembro mais quem que tava, mas tipo, eu lembro muito bem da Jéssica. E a gente tava falando muito da nossa desconstrução de parar de usar maquiagem. Uhum. Todo mundo falando, ai, eu tô numa fase que eu não quero mais usar muita make. Ah, eu quero me sentir livre e bonita sem make, não sei o quê. Aí a Chan pegou assim na minha mão e falou assim, então… Eu sou uma mulher negra, eu, eu, não, eu ainda não cheguei na fase de cansar da maquiagem, porque eu nem tenho maquiagem pra mim. Olha só que doido, não tem nem base pra minha pele. Então, pra você, vocês chegando e falando, eu quero parar de usar maquiagem, pra mim, eu penso que vocês estão anos luz à minha frente. Por quê? Porque eu tenho base da minha cor. É uma eu escolha, tenho... né? E aí, nessa hora, nesse momento, eu falei assim, ok... Vou me recolher aqui. Vou me recolher aqui, eu preciso pensar algum tempinho, Xan, daqui a pouco eu volto. E aí, eu voltei, tipo assim, com uma outra visão sobre... Sobre padrões, sobre maquiagem, sobre etc. Porque antes eu demonizava um pouco a maquiagem, sim. sim. Eu sim. Porque eu me, eu, eu fiquei muito a doida da make hum, por mas um é que tempo. Porque
2: pra você, realmente, durante muito tempo, pra você escolha. ter acesso, não foi só uma escolha, como te oprimiu de é, diversas sim. formas, né? Mas isso não passou por mulheres negras. Porque, porque mulheres porque não, negras não têm escolha não de muitas produto. coisas. A
4: gente não tem pra onde correr. É outro rolê, filha, Mas ao mesmo
2: tempo, é isso, eu sempre, eu reflito muito sobre isso, né? Porque eu também sempre gostei muito de maquiagem, fui muito ligada à beleza e ao mesmo tempo entendendo todos esses mecanismos de opressão do gênero, dos papéis de gênero principalmente, né? Do gênero feminino. E aí eu penso, cara, eu gosto de maquiagem, a gente tá aqui falando que a gente quer base pra todos os tons de pele negra, mas é isso, a gente tá lutando por algo que também não é tão top assim. Porque a gente ainda tá falando de algo que hoje, temporalmente localizado não no ano passado, tipo, sei lá, no Egito Antigo, hoje é feito pra oprimir mulheres. E o que, que eu faço com isso? Eu uso maquiagem! Porque eu acho divertidíssimo, mas muito consciente de que a gente tem escolha de poder não usar. Sim. E que a gente não precisa ser... Ou, é, escrava disso e muito pelo contrário, e aí um, as pessoas me perguntavam, Nathalie, não faz sentido nenhum com o que você fala, com as coisas que você levanta, você usar maquiagem e começar a ensinar a fazer base natural para pele negra no seu canal isso parece estranho e aí eu falei é, de fato, eu também me perguntei isso durante muito tempo, mas eu percebo que as coisas são, eu me perdi, porque aí eu percebo que as coisas <risos> são amo, loucas
1: eu tenho, eu tenho não, várias. Não,
2: peraí, mas deixa eu, eu só terminar, ah, porque era importante. Então eu fui longe aqui, eu fiquei perdida. E aí eu percebi que de fato, né, é uma escolha e é uma escolha consciente. E é uma escolha que a gente tem que falar, meu, a gente tá usando isso aqui. E aí eu falei pra pessoa assim, ok, realmente eu entendo todas as questões que estão em torno da maquiagem. Curto, me divirto com ela, porque consigo construir caras... Humores pra mim hum. E o meu futuro, não é um futuro em que a maquiagem seja queimada Mas é um futuro em que todo mundo usa maquiagem Eu penso num futuro bem distópico Hunger Games Sim. Que todo mundo tem cabelo colorido uh -huh. e usa batom Exato. Basicamente isso Ai, eu
5: amei. É. Mas Gente. eu acho que tem que ser um futuro Que nem todo mundo use maquiagem Mas que, que você usa é. Se você tiver afim, se você se sentir Sim. bem Se naquele dia for E quando você aparecer é toda cheirulero De olheira, tá com o um cílio colado aqui Caído, hum. as pessoas vão entender que você não tava afim, que tá tudo bem, é. sabe? Não vamos falar, ai, você não tá tão bonita hoje, você está com uma cara de cansado. O que, que tem errado? Tô cansada! É. Mas... Mas aí eu acho
4: que eu tenho que voltar para a parada do conhecimento e do autoconhecimento, que é isso. É. Quando você vê a base do problema, você está vendo da onde está vendo essa informação, olha o quanto tempo que a gente teve que estudar, aprender, para poder separar a maquiagem. Tá, eu tô sendo escrava da maquiagem ou estou usando oh, ela para me, me divertir?
2: E mesmo pra se divertir, tem uma questão ali. É, é. Mas é saber, é, eles fazem é, Você tem que
4: saber, você tem que parar de ir no modo automático. Tem que começar uhum. a ir no, no, na raiz das coisas, assim.
1: Gente, os comentários estão Ai. incríveis. Eu vou começar com uhum. um. Uma pessoa, depois eu falo o nome, uma pessoa uhum. disse... Nathalie nunca sente frio, pois ela está sempre coberta
2: de razão. <risos> <risos> Ai, quem Já quem será mesmo. que foi? Jonas, causando... Jonas. <risos> Ah, o Jonas, ele é agitador, ele é meu liminha, eu falo, ele é o liminha da minha live, porque
1: ele fica lá causando. Amo, amor. Gente, amo. tem muitos comentários legais, é, mas tem uma pessoa aqui, o João Ribeiro, que ele colocou assim, ó. Eu machuquei o meu nervo ciático fazendo musculação na semana passada, porque eu queria resultado rápido. Aí acabei forçando a barra. Agora eu tô uma semana deitado, sem conseguir, faz... sem conseguir nem andar direito.
4: Olha o nível do Olha eu tenho
1: eu, lance.
0: eu tenho um problema no joelho porque eu fiquei a doida da academia depois que eu viajei e voltei. Obviamente, você viaja de férias, você come tudo que aquele lugar te, te proporciona, uhum. né? Come Menos as, as pessoas, você Como come sempre. as férias. E aí eu voltei mais gorda tal. E aí eu falei, cara, não posso engordar, socorro! Aí eu vi as fotos das férias, eu falei, nossa, que horrível, porque era uma época minha, enfim. Aí eu falava, não, vou malhar muito. Aí estraguei o joelho. Aí eu falei assim, ah, beleza, 65 dias de repouso, né? Pensa, 65 dias. Aí eu peguei… eu fiquei com medo de malhar de novo. Aí eu engordei, tipo, 1 um milhão e 500 mil vezes mais depois, porque eu fiquei com medo de ir na academia. E aí, eu falava assim, mas se eu for na academia e malhar pra eu emagrecer, eu vou estragar o joelho e não dá pra comprar outro joelho, né, gente? Exato. Aí eu fiquei muito doida com isso e, e foi nesse processo que eu meio que me ace aceitei ele... meu corpo pra... e me desconstruí.
1: Pra você aqui, ó, o Menino Sorriso mandou Maíra, sua beleza é tão cativante que por que traz sorriso pra uma pessoa depressiva. Que, e você dá esperança pra outras pessoas se sentirem bem. Que Olha Que lindo!
0: Ai, eu não tenho nem roupa pra
2: isso, amigo! Ai, Ai você lindo. tem sim!
0: Ai, Cara, você roupa tem roupa não, pra você isso? Você tem sim!
2: Mas, gente, isso que a Maíra é, falou tem. foi maravilhoso, é. porque essa ideia de que a beleza tá sempre ligada à dor. Eu lembro da minha tia desembaraçando muito meu cabelo no chuveiro quando eu era muito criança. Nossa, ela falava, pra ficar bonita, tem que sofrer. Uh -huh. Até chegar ao pretty ponto hurt, de... Com, seja, com 13... Pretty hurts, é isso. Até chegar ao ponto de, com tipo 13 anos, eu fazer minha primeira escova progressiva de chocolate. Ah. E aí eu falei assim, eu não quero fazer com uma cabeleireira que fez na minha amiga, porque ela não pega na raiz. Eu quero que pegue bem na raiz, como se o seu cabelo tivesse nascido liso. Hum. E aí, eu fui com um cara que era conhecido por, tipo, desde do, 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 do DNA. Do ele, fala, ele bota a progressiva no DNA e sai liso. E aí, o cara fez tanta força e passou tanto produto no meu couro cabeludo, que no dia seguinte, eu acordei com o cabelo inteiro colado na cabeça de pus, de tanta ferida que hum. abriu, e ardia, coçava. E meu pai, você tem que lavar isso agora. Você eu falei, não, pois eu só posso lavar com três dias dias uhum. Eu tenho que ficar com o cabelo cheio de pus, porque senão a minha escova progressiva vai sair. E era normal pra mim, porque Essa fazia parte do processo.
4: Vida. Hoje eu tenho o trauma de lavar cabelo no, no, no tanque, porque eu tinha seis anos pra me fazer subir num baldezinho, e ficar uma hora com a cabeça abaixada, passando. E com cinco, seis anos, eu comecei a relaxar o cabelo, até fazer as mesmas casquinhas. Minha adversário era tirar casquinhas, Casquinha assim, e aí, ia escorrendo pus, assim, eu indo pra escola. E aí, quando eu fiz do... eu fiz uns 13 anos, foi a primeira vez que eu alisei com carbocisteína. Ixi, a gente sabe tudo o nome das químicas pesada
2: Guanidina. Guanidina,
4: carbocisteína. E eu alisei com carbocisteína e meu cabelo... eu fiquei careca. E aí, doía. E eu passava 6, 7 horas alisando o cabelo. E até hoje, tem lugares que dói e lugares que meu cabelo não cresce por causa Porque de foi danificado, tanta química, né? assim. É, sim, é isso, é o cabelo é. acordava muito amassado, formando casquinhas já. E era horrível, e era um negócio que era muito normalizado na minha é. casa. Tipo assim, se não doer, não tá certo.
2: Exato. Tem que
4: sofrer. Todo domingo era tipo, não, eu quero ir pra rua brincar, eu quero estar na piscina. Não, o domingo é o dia que vai passar a golidina no seu cabelo até Paralizar. machucar, paralisar.
0: alisar. Esse negócio de doer, teve uma parada que aconteceu na minha vida também, muito doida que eu sou uma menina peluda, eu tenho muitos pelos. E aí, eu sempre fui aversa a pelos, né? Porque eu via que, mano, não era bonito ter pelo. Então, eu falei, meu Deus do céu. E eu fui crescendo, fui entrando na puberdade. Os perna... pelos na perna crescendo, no suvaco, no braço, do Jesus, onde que eu vou parar? Fiquei muito preocupada. E eu sempre ia com a minha mãe na depilação, né? Depilação com cera. E minha mãe falava, Nossa, assim, falava assim, mãe, não dói? E minha mãe, é assim, filha, quando você começar, você vai se acostumar. Por quantos é... anos isso? Não, eu, eu era novinha quando eu ia com a minha mãe acompanhar a minha mãe, mas eu não me depilava. E aí eu fui tentar me depilar a primeira vez com 11 anos. Com 11, saí, com 11 anos. anos saí com as frentes lisa e o verso peluda, né? Tipo, a parte de trás da perna...
3: Não o, aguentou. O mesmo,
0: muito peluda, não aguentei. Aí depois, com 20 anos, eu falei assim, eu vou conseguir. E eu vou fazer isso. E aí fui, e, acho que foi com uns 22 anos, mais ou menos, que consegui. Antes disso, eu tentei fazer depilação a laser. Eu fui queimada. Ah. Eu tenho cicatriz até hoje na perna, na pepeca. Porque Meu eu tentei Deus. me depilar. Eu me depilava isso bem no comecinho da depilação a laser. Aí depois que vi que não deu certo, que ficava toda queimada, mano, minha pele grudou na, na calça, nas gente, foi o ó. Transtorno, transtorno. Ai, Tem parte que, que não nasceu, pelo menos, mas acho que foi porque foi queimado. Aí, quando eu comecei a me depilar com cera, minha mãe falava: você vai se acostumar, você vai se acostumar, você vai se acostumar. E, mano, um negócio acostuma, doendo. O um negócio doendo. Negócio, eu falei assim, gente, eu desisto, tá? Desistir não vai mais. Não vou mais me depilar, não vou mais. Beijo, tchau, tchau. E aí, foi, e aí eu parei de, de me depilar, eu me depilo quando eu sinto vontade e eu me, me desconstruí muito com isso. E, e pra mim, e aí vem o lance. Sabe quando eu comecei a me desconstruir em relação a pelo? Quando eu comecei a seguir meninas no Instagram
2: Exatamente. que
0: tinham pelos que levantava o sovacão assim, pau, pelão ali embaixo. E a pessoa não vive ela Pô. normalzão,
4: tipo, por que, que ela Exato. pode e eu não? Eu vou Exatamente. Tá bebendo é sacerdas, que eu ela bebendo.
0: Sabe, tipo assim, uma, meu, um dos coisas é o vídeo da Karen Bachini mostrando que raspa o bigode. Aí eu raspo, gente. É, amiga, Tenho você mesmo. mudou a minha vida. Você mudou a minha vida. A mulher que ia falar que raspava o vídeo. Aí eu raspo, assim, você e é maravilhoso.
5: Tipo a gente
2: tem a marca do nosso <risos> marido da, 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 da VH. Ainda contrato barbeiro, bota <risos> a toalha. Sim. É mas chique é, daí.
1: Mas é que eu acho que isso é o padrão, né? Tipo, é a gente começar, por exemplo, seguir pessoas assim. Você vai transformando o seu padrão do que você vai vendo, Sim. né? Um e não é nenhuma uma questão de tipo, só
4: seguir gente vida. parecida comigo, não. Eu acho que é uma questão de seguir gente que tá vivendo muito bem no seu próprio corpo. Exato. A pessoa pode é, é. ser magra, a pessoa Isso. pode ser gorda, a pessoa pode ser branca. Mas, sei lá, ela te dá um negócio, assim, tipo assim...
3: Cara, ela mas sofre tá com uma
4: parada e ela tá bem, ela tá vivendo. Aí você fica com vontade. Eu acho que é muito bom ser cercar dessas pessoas. Tanto na internet quanto na vida, assim. Exato. É verdade.
3: Gente,
1: os comentários não param. Tem um aqui, eu queria saber se é Augusta Real, Tá? É, antes, eu me preocupava muito com o que os outros pensam sobre mim, mas hoje, eu é, só, ele disse que só se preocupa com ele mesmo. É, foi uma caminhada dolorida, mas necessária. Ai, mas é, né? É, é, tipo, aqui tem o Dominique também, André. É, eu sou um garoto de cabelo grande, com mechas vermelhas, e todo dia eu ouço coisas pelas ruas quando eu vou para a escola por não me encaixar num padrão de homem. Gente, é Pesado, é, é difícil, né, gente?
2: Porque... É. é tão simples, é tipo, é um cabelo grande, ou é um brinco, ou é o Jonas, o sofrimento dele, é uma unha pintada. Tipo assim, é isso, os limites são tão pequenos uhum, e são é. tão estranguladores. Eles
0: dão um jeito Ai, nossa, pintou, pintou a unha já e cancela. Cancela que não é mais homem, Ai, né, pintou a unha. Fala para uns perfis assim, fala é, pra o Jonas. É. Ele... Migo, siga o Jonas. É. É.
5: Mas Sigo mesmo assim, todo. é porque assim, a gente sente uma necessidade humano, né? Dos aliens eu não sei, mas o humano ele sente uma necessidade muito grande de ser rotulado como alguma coisa. Uhum. A gente mesmo, pra se desconstruir, a gente tem que achar alguém pra seguir se rotular hum. como aquela
4: pessoa. E é, isso sim. é importante, de seguir pessoas diferentes, não pra tu entrar num pra, um padrão, um entendeu? Padrão. Você Exato. tem que seguir pessoas de várias formas pra saber que tem vários jeitos uhum. de viver a vida. Porque senão daqui a pouco tu tá entrando em outro padrão também, igual o emo. Gente, Exatamente. a minha fase emo. A minha, mãe. A minha
0: amiga, fase emo. Amiga, você precisa mostrar uma foto pra gente depois, pela amor Ai, eu queria, de Deus. Eu queria, eu queria só te só... Eu
5: vou, tem, eu vou ter que voltar. Coisa. Não, eu tenho que voltar. A Maíra <risos> tem as coisas de emo dela até hoje. A ah, mas... de novo. Cinto
4: de rebite. Que eu, eu venho pronta né? com as fotos. A amiga Mano. tinha uma franja, assim, o um cabelo cacheado. Aí a franja água, lisa. Com guaridina, de... né? Com a Tudo grudado e a franja aqui, assim, ó. Mas a franja tava linda. A franja que fazia isso aqui, assim, toda hora, assim, ó. Então, eu achei bem, aquele lápis preto, que hoje até, até hoje eu tenho olheiras, tanto que eu usava lápis preto às é. sete horas da manhã, que escorreu meio-dia, tava aqui, assim, ó, na é, escola. Bom. Nossa,
2: gente. Naquela na gente... época que a família ficava chocada, tipo, essa menina tá bem. Sim, essa menina tá bem, mas é isso,
4: porque eu, eu não me enxergava em nada, e aí eu precisava fazer parte de um grupo, eu, eu tenho negócio de aquário no mapa, né, tem que ser diferente toda alguma coisa. E aí, minha filha, quem era preto e amo naquela época? Só eu, você. Eu, eu era preto mesmo. Quem é que tem? Eu não conheço quase ninguém que naquela época.
0: E as modas normalmente são modas super eurocentristas, Exato. né? Exato. Meu sonho é era assim. o quê? Ser ruiva natural é. com fichas de linha. Tá Mas assim. se você
5: fosse ruiva natural com sardinha, eu também, meu sonho também era esse. Ia entrar na fila do olho azul também, pra próxima vida, ah, porque diferente. agora a gente compra leite. Mas quem é ruiva de sardinha acha bonito ser outra coisa, sabe? É. A grama do vizinho...
0: A gente nunca tá satisfeito com nada. É Exato. sempre mais verde. É. É. Ai, ah,
2: gente, a ah, gente porque é Porque padrão de beleza não foi feito pra chegar. É. Mas sabe... Não é. pode começar é, essa que eu é ia falar...
0: Porque se, se o padrão
2: de beleza fosse uma
0: coisa que as pessoas elas Alcançam, pudessem alcançar, ele tá não, não ia existir. É tipo assim,
4: tem uma linha lá de chegada, e quando você é. chega na linha, tem eles outro. trocam, é, não, eles botam lá
5: na meta. É quando atinge a meta, dobra a meta. Dobra, é. dobra a meta. É. Exatamente. Ela foi inteligente,
4: ela não disse essa toa. Quando tem, você chegar é. lá, alguém vai dar um jeito de dobrar e você... E aí tu vê que tá todo mundo falando, claro que temos buracos muito questões, mais embaixo, temos aí racismo, temos aí um monte de coisa, mas assim até a mina loira lá, com silicone que que tá uhum. lá no, que a gente acha o ápice do padrão tá sofrendo porque acha que não tá o suficiente. Então, assim, tá todo mundo visual. Isso tem
5: tudo a ver com o capitalismo,
4: né? É. Sou eu a mina
5: mais capitalista dessa eu gravação e tô falando, é o capitalismo, fazer a, é a isso né mas isso é tem que ter consciência. É, é um
0: sistema que a gente vive e, é, e não dá pra mudar. É, não. se a gente se achasse
3: bonita
5: quando sai da maternidade, a beleza não ia vender, produto de beleza não ia vender, descolorante de pelo não ia vender, uhum. e nada disso ia vender. Assomir. Então, tudo precisa fazer a gente se sentir feia inferior pra que todas
0: essas coisas sejam comercializadas, né? Ou, ou não também, porque você pode se sentir bonita mas você não se sente pertencente a alguma coisa, então vou te dar um exemplo que eu gosto muito de falar, que é da sobrancelha porque sobrancelha para mim sempre foi um caos, porque meu, vivi a minha infância nos anos 90 e eu tinha, eu tenho muita sobrancelha, agora eu tirei, tirei, tirei que morreu aí um monte de pelo, mas na época todo mundo falou assim, nossa, essa menina é a cara da Malu Madre", porque a Malu Madre tinha aquela sobrancelhona, e aí eu lembro que o meu sonho meu sonho era ter a autorização da minha mãe pra eu deixar aquela sobrancelha bem fininha, tá só de lado, que era moda. Grupo. E aí, hoje em dia, aí foi passando os anos, a sobrancelha foi engrossando. E hoje, o, o, o ápice é os produtos de sobrancelha pra engrossar a sobrancelha é, e, e isso, parecer é. que elas são naturais, então, Como tipo é é? assim… A micropigmentação. A micropigmentação. Ou os cosméticos mesmo, que, que você consegue fakear um pelinho aqui, outro ali. Então é, início, é bem isso. Tudo
4: antes de dormir, pra
0: sobrancelha voltar. É. É, é, é muito louco isso, então, tipo, você pega um negócio e você transforma pro oposto daquilo e você dá todas as soluções possíveis, você tem tudo para vender para
2: aquilo Gente, ser possível novamente. que é um negócio mais bizarro do que aconteceu com a Kylie Jenner, que, né, foi o grande, a grande iniciante da, da coisa da labial, sepona. do preenchimento labial. Aí um dia ela apareceu e acabou que um pouquinho mais murcha. E a internet quebrou, acabou o preenchimento labial, lábios naturais pra amanhã. E, e aí veio é real, Rui. e veio a onda do lábio natural real, Não, assim. Não, isso é, E é isso, é justamente. É, uma vez que a gente chega lá, a gente vai do avesso pra galera correr atrás é. de novo. O objetivo é sempre se distanciar, se distanciar de quem pode comprar, de quem pode alcançar, para criar novos desejos de consumo o tempo inteiro. Eu acho que a e... gente, como
4: influenciador, tem que ter muito cuidado ao Sim. comunicar essas tendências de forma bem responsável para que a gente não, che não seja a linha de chegada. É, pra tem... que a menina
0: não olhe pra gente e fale eu quero meu ser objetivo é ela, é... meu objetivo é ela porque daqui a pouco tu muda a garota tá querendo mudar junto C contigo você sabe uma coisa que eu gosto muito na nossa amiga Karen na nossa verdade um monte de coisa, né amiga? Ah, eu amo muito a Karen, eu de verdade é... eu amo muito a Karen é, eu... e muito, de verdade, eu gosto muito dela tipo como pessoa e como profissional e a coisa que eu mais gosto nela é que ela desconstrói as coisas caras então é tipo assim é um isso balde de água na é nossa mas cara. isso é uma eu merda bosta. exatamente Gente.
4: Ela está lá sonhando com o produto, ela vai te dar uma rasteira. Para com isso, garoto. De 15 reais faz melhor.
0: E aí ela mostra que, tipo assim, cara, existe sim um mercado de luxo como em todos os mercados, como em toda parte do mundo vai existir coisas de luxo. Na maquiagem também tem, mas não significa que pagando super caro você vai ter aquilo que você está imaginando. Porque as meninas, às vezes elas... As meninas e os meninos, meninos também adoro falar isso, eu lembro da blogueirinha. É, o lance é que as meninas e os meninos eles olham para uma make cara, eles já Imaginam, tipo, todo um lifestyle em volta, um negócio, tipo assim... E a Karen, ela chega e fala, tipo assim, olha, então, essa sombra aqui foi não sei quantos reais. E ela não pigmenta, meus amores. É isso mesmo, beijo, tchau, tchau, próximo. Então, é, é, é um lance muito louco. É como você mostra as coisas, como você fala, como você é, desconstrói coisas que as pessoas, às vezes, elas enaltecem. E nem sabe o que estão enaltecendo, sabe? estão indo, né? Só estão é indo. Ó,
1: aproveitando... A Ana Lu mandou o único canal de maquiagem que eu assisto é o da Karen, oh, que além dela oh, ser realista, ela é gente como a gente. Yeah. Obrigado por me ajudar. Não acerta uma,
5: uma maquiagem, né? <risos> é. Mas, no final, o que vale é a realidade. Você é um maravilhosa. Você é
4: maravilhosa. Aqui no teu canal pra ver se dá pra comprar mesmo. Ah, é Exato.
0: E a Karen é o um grande <risos> termômetro da internet, do é tipo, vale a pena comprar aquilo? Você sabe que você tá com essa responsabilidade agora, é, né, Ana? É, mana? eu sei. Ui. Até
5: essa blogueira é de cabelo colorida né? aí.
1: Você é, é o procon das blogueiras.
0: É, eu sou a nova Anvisa.
1: Exato! É, é. Passou no teste em Karen e
0: das blogueiras criado é. por cara. Mas é, a mas minha tinta de cabelo, eu falei, gente... É, vai ter que enviar eu vou fazer o um vi... teste. Não, eu pensei em te enviar as pilotos até. É, eu cara. já tô até
5: deixando desbotar, ó, que
4: Ó, é é, eu... oh, amigos, amigos, negócio de a parte, eu quero realidade. Não, eu é. quero
5: realidade, é. mano,
0: eu quero realidade. Quem me exploda
5: assim? Eu quero... Ô, louco! Que... É. Que quero... que... quero... Mas, amiga, se eu falar que foi responsável que você lançou um produto bosta,
0: não, se assusta. Não, mana, eu eu quero que você fale a verdade. Não, eu vou falar a verdade.
2: Eu Olha acho que... quem se garante. Não, eu quero que você fale a
0: Gente, verdade.
1: Gente, é a tinta é que ela pinta o cabelo dela aqui, ó. É que vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo o resultado. Eu, eu já vi uma pessoa com o
2: cabelo colorido desse
4: jeito. Minha filha, eu fico pensando. É muita dedicação. É, é puta.
1: muita Mas
4: dedicação. eu parece que ela acorda assim, o ter parece que é, assim, Amiga, assim,
0: não! Mas nossa. ela tem um truque que
5: o cabelo dela é seco. É. E as, ah. ela, eu tenho que lavar todo dia, a cor morre. Ah. Aí ela
3: ah. lavo o ah.
5: cabelo
1: uma vez por semana.
4: Uma ah.
5: vez
3: por mês, entendeu? Ah. Olha né? só. Tudo,
4: tudo deu certinho.
3: É, é pra bem. caramba
1: isso aqui. É. Não, mas a Maíra é dedicada. Você é. fala, Maíra vai ter um não sei o quê. O figurino, ela faz todo um rolê. Ah, ela sim. passa a madrugada ali costurando na cola quente. Fazendo todo o negócio. Ela é ah. dedicada. É que
0: eu, eu amo o processo de coisas. Tá vendo eu roupa amo pode o processo. Ser e também
1: você é. quer ficar não com não essa roupa depois colorida. pra guardar sim. isso tudo. Né? Aí às
0: vezes eu falo, nossa, eu queria muito uma stylist. Aí eu ia contratar uma stylist pra fazer uns looks. Aí não deu certo. eu, ai, ah, eu tô muito triste, mas eu também tô feliz porque eu mesma vou fazer minhas coisas. É, Gente, é isso aí. É, amiga, eu pra sou... ser drag, tem que saber costurar, é, tá? tá, é, pode deixar. Mas eu costuro com a cola
3: quente. Gente, pra Sim. gente ir pro
1: nosso próximo assunto, tem mais umas mensagens aqui, ó. Manda. É, a Laína dos Anjos, ela disse... Eu tinha muita dificuldade de aceitar o meu cabelo cacheado. Meu corpo com um quadril, com muito quadril. É, e tudo mais. Comecei a seguir exemplos no YouTube. Eu me amo hoje, como eu sou. E a Maíra é um desses exemplos. Ah. Ai, para,
0: amiga! Mentira, fala mais! E tem aqui, ó. <risos> ali também
1: mandou. Já arrancaram um pedaço da minha pele do rosto, <risos> é, quando ela tava fazendo depilação no lábio. E ela tinha 14 anos.
0: Meu Deus! Gente, isso é muito normal, Gente, arrancar é a pele não. na depilação. Uhum. É muito Deus normal. Eu já, eu já fiz depilação na pele, depois ficou tipo a casquinha de machucado, depois de tipo três dias você vê, eu falei, putz, acho que exageraram aqui.
1: Foi pele. Foi a pele junto, foi, foi mais que pelo, foi o pelo foi e a pele. pele. Gente. Gente. Vamos então descobrir Vamos. qual é o nosso próximo assunto? Vamos. Vamos lá? Roda aí, produção. Todo ano a Apple, uma das maiores desenvolvedoras de tecnologia móvel do mercado, anuncia seus lançamentos de produtos, tendo como carro-chefe o icônico celular, O iPhone. Dessa vez não foi diferente. O CEO, Tim Cook, apresentou a nova geração, o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. Apesar das melhorias na tela e nos processadores, muita gente reclamou que os novos modelos são mais do mesmo, muito parecidos com suas versões anteriores, tirando um detalhe só, que não passou nada despercebido, a parte traseira que ganhou uma câmera a mais. A internet, como sempre, logo respondeu com memes. Dessa vez, associaram o novo design com forninhos de escoteiro e até barbeador. Essa cultura do consumo programado nos faz questionar. Trocar de celular todo ano é tendência ou fissura? Gente, agora o assunto Eu vou bom. deixar as
2: pessoas falarem primeiro. Eu vou deixar as pessoas falarem também.
1: Agora. <risos> ah, eu, eu vou falar
5: porque bom. eu troco de celular todos seis meses, sei lá, ano que a Apple compra. Eu... Lança, eu compro. E é fissura, gente. É fissura, porque a gente não precisa dessas coisas. Mas a gente fica tanto querendo ter o último celular pra dizer se é bom, se não é. E a gente sempre tem a desculpinha. Ai, mas é que eu sou blogueira. Mas quem é blogueira de verdade é blogueira com iPhone 6. É isso aí. é, quem é blogueira de verdade, Jogou eu, verdade
4: não tinha nem celular, minha filha. Quando a gente começou, não tinha nem celular. É. Cara, o Cooktop, né? Eu não eu consigo. Vou é. 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 né? pra, é. né? pra, é. pra gente rir. No, no... Ah,
1: eu, eu vou falar que assim, eu também troco, mas eu dou uma desculpa. mas eu realmente não acho que é uma desculpa, assim. Pô, tem a dia e a gente produz conteúdo, a gente produz mil coisas, então é super importante a gente ter o último sistema operacional para a gente saber quais são as possibilidades de transmissão, de, enfim, transmitir dados e todas as coisas que a gente faz aqui dentro. Então, eu é acho super importante, até para ter ideias de projetos, de coisas, a gente poder usar a última tecnologia e saber o que, que tem de, né, de mais recente para o negócio. Então, eu acho que eu uso um pouco nessa onda, assim, de experimentar tudo que é novo pra ver de que maneira a gente pode adaptar aqui na empresa.
2: Mas aí é o rolê. É. As blogueiras, os CEOs, começam é. pra fazer e tá saindo de cima. Aí, ao mostrar, nossa, que imagem maravilhosa é essa, Karen? É o um novo iPhone, não sei o quê, megabytes, não sei o quê gigas. Megabytes. E aí, a gente cria esses desejos de consumo também. É. É. Porque aí, quando a gente a quer aumentar o nosso, tipo, level, Level up, level up. Então a gente quer tipo melhorar, ao mesmo tempo a gente faz com que essas pessoas também queiram, porque esses desejos vêm de algum lugar e esses desejos vêm da gente também, assim como Sim. os da gente vêm dos grandes produtores é de conteúdo, das Sim. grandes divas. Não posso dizer nada, porque eu sou uma grande crítica da Apple, mas tudo que eu tenho é da Apple. É. E essa é mas a realidade. Mas é bom criticar
5: quando você tá no rolê. É, isso. você sabe aonde. É. Mas por que
2: que foi? Eu comecei na bossa, eu tinha um ASUS que eu ganhei, há muito tempo atrás um, um notebook que queimou e aí eles me deram um outro no lugar, porque tava na garantia, muito lento gravar com aquelas câmeras, tipo TechPix mas não era mais TechPix, era um pouco mais evoluída passava horas editando, até que um dia alguém me mostrou a velocidade de renderização de um iMac, e aí eu fiquei em pânico, e aí depois um amigo meu com um iPhone 5S me mostrou o quanto era fácil editar vídeos no celular e gravar com alta qualidade aí eu fiquei, caramba, fiz o quê? Comprei um iPhone 5S recertificado. Depois disso não parou, porque a gente carece, fala mais sobre isso, porque tem um vício aí tem. Mas antes de falar mais sobre isso, eu vou fazer uma pergunta pra vocês e pra claro.
5: você que está em casa também. Você acha que essa coisa de querer tem sempre a última tecnologia... Que assim, eu fiz uma aula do Paulo Cuenca e da Dani Noce, e daí eles falam muito sobre limitação criativa.
2: Ah, e a limitação criativa
5: é quando é, você acha que você não pode fazer a foto tão bonita porque você não tem a última tecnologia. Talvez se você continuasse com o iPhone que você tem hoje, você sente que você conseguiria entregar um trabalho tão bom porque, às vezes, quando a gente não tem uma coisa, a gente se esforça mais ainda Exatamente. pra ser criativo.
4: Sim.
5: Pra conseguir superar a dificuldade de uma imagem não tão top, e aí você, sei lá... A Thaynara OG, por exemplo, ela ficou famosa não pelo que pela câmera que ela usava, era pela personalidade dela. Uhum. O Whindersson, é é um famosíssimo, o maior youtuber do Brasil, ainda Até hoje.
0: É. Câmera bosta, aquela em uma
4: bosta. de de troca, assiste, o pessoal ele... reclama, porque virou a câmera
0: Exatamente, mas aí é o lance do tipo assim, muitas pessoas já me perguntavam sobre... A galera, quando você fala assim, ai meu, fiz um canal no YouTube. É a primeira coisa assim, mas isso dá dinheiro mesmo? Porque e a câmera todo que você tem usa, iPhone, todo mundo é. pergunta sobre isso. Tipo, como você filma? Você filma com o celular e tal? porque o Whindersson Nunes, ele filma com uma GoPro e dá certo. Mas é que o Whindersson Nunes, ele é o Whindersson Nunes, né? Exato. Eu acho que tudo isso que você falou de, tipo, é, você tem que ter o seu refúgio criativo. Então, tipo assim, você não pode depender da tecnologia pra você fazer alguma coisa. Você tem que depender muito mais da sua criatividade ah, e tal. Gente, isso Só que dá um negócio na vida. Mas, mas a gente tem um problema muito, muito, muito punk nessa hora, que é o quê? Quando a gente, às vezes, se sente outside, assim, a gente se sente fora... Do, do rolê, a gente se sente incapaz. Então, tipo assim, às vezes não te dá uma vontade de gravar com uma câmera não tão boa. Uhum. Tipo, eu gravava com um iPhone, um iPhone 5C. Os primeiros vídeos do canal foi, foram assim. E aí, eu não usava luz, eu usava… Eu tinha que gravar das duas às quatro numa janela X, porque entrava uhum. uma luz sem estar direta. E aí, conversando com Igor Saringer, que hoje é o rei dos filtros. Ele falou assim: Meu, você precisa de uma câmera e você precisa de uma luz. Eu falei: Não, não. Ele falou assim: Meu, sabe por quê? Porque com a luz você vai gravar qualquer hora. Qualquer hora. A câmera você consegue fazer um setup ali que vai te ajudar do jeitinho que você gosta de gravar. Aí ele me emprestou a luz dele e a câmera dele. E você viu foi. a vida Gravei ser mais um fácil. vídeo. eu falei: Cacete? Eu que posso gravar grava que... qualquer hora. Uhum. Ele foi trabalhar na Disney e ele deixou a luz comigo. O meu canal mudou a vida do meu canal mudou porque e as pessoas elas sentiram que eu tava tipo assim ó eu adorei Igual. esse rolê de canal e eu tô fazendo melhor aí porque vocês também estão gostando comigo então eu sinto que existe uma cobrança do público tem uma existe cobrança, cobrança. para você ter uma imagem legal tipo Sim. imagem tipo qualidade mas sabe o que é isso? educação de público não. porque
4: eles eles vêm da blogueira branca e as blogueiras rica que é quem começou esse rolê tudo porque quem tinha dinheiro para comprar a câmera para fazer os vídeos e eles vieram acostumados assim e aí Exato. chega em você fala assim não mas por que você na vida, você precisa da câmera tal qual é a câmera que você usa, amiga? Uma lá, ah, pequenininha, que é, é, G7, pra tudo. Set, exato. E assim, a gente tá indo meio contra, assim, né? Porque é, é uma parada é achar o seu padrão. A sua assim, linguagem. A sua linguagem. Porque, uh, por que, que o Whindersson não, não troca? Porque é aquela linguagem, linguagem dele. dele. não entendeu? Mas isso foi
2: muito surreal. Eu penso, comecei a pensar em áudio, porque eu só pensava em imagem, até descobrir que áudio era importante. Uh -huh. Porque o, o povo começava, putz, que áudio bosta aí, Nathalie. Eu queria muito ouvir o que você tá falando, mas tá uma merda, essas galinhas, lat... essas galinhas latinhas. E, assim, não, era, assim, não era isso tudo, assim. Não, não era. Mas o nível tá tão proposta. alto que... Uh -huh. Mas uma coisa que eu tenho notado também, né, é esse, essa volta do baixo orçamento, né? Sim. A gente se profissionalizou demais. Chegou um momento no meu canal em que eu tava gravando num fundo infinito com uma terceira luz Sim. pra me destacar e câmera e imagem. E Cada as pessoas... mais
4: estressadas, cobrando mais. E as pessoas... E ao mesmo
2: tempo as pessoas começaram a se afastar um pouco de mim. É. Sim. E aí quando o meu <risos> áudio falhava e a gente colocava a mensagem, desculpa gente, o áudio falhou, vai ser o da câmera mesmo. O povo... Caraca, quando o áudio falhou eu me senti muito perto de você. Uhum. Então, a gente sobe um nível, a gente estabelece um, o que é produzir conteúdo com qualidade. A gente cria um padrão, e de repente sair um pouco disso, Você acha é surreal. É um, é. um exemplo também gigante é o que viraram as fotos do Instagram, né? Todo mundo, depois que saiu essa câmera dupla que desfoca o fundo, você só via fundo uhum. hiper desfocado. desfocado E as fotos ganharam a mesma personalidade. Então é a blogueira bem de frente, com o ring light bem no olho. Uhum. Aquela luz perfeita, o iluminador rasgando aqui na, na maçã do rosto. E o fundo desfocado. E aí, ao mesmo tempo, quando você colocava uma foto sem fundo desfocado, porque eu fiz esse teste, o engajamento ia lá pra baixo. Ia lá pra baixo. Então a gente cria linguagens. Sim.
4: E é isso, é essa educação do público, assim. Eu não sei muito desse rolê, porque eu sou a pessoa atrasada pra tecnologia, né? Vocês estão no 11, eu acabei de comprar o 8. E assim, ele vai durar, porque Atrasada
2: 3... de informação e financeiramente. Exato, é. total. Porque eu <risos> que o rolê de Janeiro
4: não ter grana. Amém, agora estamos melhorando tá na vida. Assim, eu manda jobs, manda jobs, manda jobs. Mas <risos> o negócio... É. Que eu gastei, é. 3, não? 3, não, tem que ir pro lá, minha filha. A gente tem que bater na porta. É 3.400 reais, que eu, 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 até hoje eu não acredito que eu gastei. Gente, era muito longe pra mim. 3.400 reais no iPhone... E a
2: gente disse que nunca vai gastar isso. Nunca,
4: mas assim, é por... O que que aconteceu? Vou, agora eu vou explicar o meu rolê. Eu comecei eu a gravar amo. no Mo Moto G primeira geração.
3: Claro.
4: Quando o Moto G apareceu. Quando tudo era mato Quando na tudo Motorola. Quando era mato, em 2014.
3: Hello eu moto. me Hello moto, moto, Que demorava
4: cinco minutos pra ligar o celular. Eu não tinha celular. Eu fui ter celular com 19 anos. Eu passei a minha vida inteira sem celular. E aí eu era casada e o meu marido ganhou o Moto G. que a gente não tinha celular. E aí ele falou... Então, grava aí, com seus, com seus vídeos aí, com esse lá mesmo, lá na janela da minha sogra e tal. Quando eu chegava na escola, o povo estava no 6. E eu falava, o que
2: era iPhone? Eu descobri que era airdrop ano passado. É, que é, foi mudou a minha vida também. E aí,
4: quando eu tava lá, aí comprei um iPhone 5, o meu primeiro dinheirinho do do canal e tal. E aí foi quando eu comecei a fazer uns stories sem travar, que foi isso. Ele, o, a internet porque te obriga é isso, tu um iPhone, E o Instagram
2: né? ainda odeia o Android? <risos> gente, um grava em áudio da festa difícil. com o Android, porque estoura os nossos ouvidos. Mas olha como a gente vendeu nossa alma pra Apple, né? Pois é. Não, eu vendi
4: minha alma. Não, eu não vendi não, porque eu não tenho grana ainda não. Mas quando eu tiver, eu vou vender. Mas é. ah, vou tá, pratinho, tá né? preparando o MacBook Não, Pro. pior que não. E olha só, é, é uma parada... Gente, é terapia. Eu tenho que trazer a palavra da terapia. Eu sempre paro e me pergunto. Eu preciso? Como é
0: que é a minha comunicação com o meu público? Cara, eu comecei com uma motor de primeira geração. Mas, amiga, tipo tem um lance muito assim. Eu, eu, sou uma, eu, eu, eu entendo isso. Não, não é que eu discordo, eu tenho uma outra visão do, uhum. desse lance de querer ter as coisas mais atualizadas e tal. Eu tava, tava comentando com o Rafa. Eu, Sempre go... sempre fui curiosa. É teu, né? Eu quero saber o que que tem. Gente, se eu vou no mercado e tem um negócio que tem uma embalagem diferente que eu nunca vi na minha vida, é. não interessa o que é. Se não Mas, tiver amiga, um bicho lá dentro, é eu vou comprar. Ou se é tiver tipo, um sim. bicho, eu vou comprar tão grande.
3: É um escorpião, é, ah, é, é, já comprei. É. Ah, não. É. É. A isso é você é seu, é, é. A sua
4: personalidade, sim. você é louca por coisas
0: novas. Eu sou doente. Você não tá indo atrás, sabe, do rebanho, e, assim. Exatamente. E, e eu vejo assim, às vezes eu não vou negar pra você que... Eu vou é, atrás do rebanho, é. porque eu já troquei, tipo, sei lá, quando Somos eu troquei... Somos é. Quando eu troquei meu telefone pelo iPhone X, eu odiei, fiquei traumatizada. que eu falei, mano, eu gastei dinheiro com uma coisa que eu não gostei. Mas era pelo não na...
1: porque você podia ter amado. Eu fui na onda porque... da
2: Malena.
0: A Malena tava, tipo, mano, beijando o celular na boca e falando Cê, assim, meu amorzinho. Dá nome aos bois,
2: olha lá, começa a Malena! Me devolveu meu Malena.
0: dinheiro. É. Mas o... E, e eu, 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 eu... A minha geração não viveu com o celular, porque uhum. ele não existia durante muitos uhum. anos. Então, e, e a minha geração, eu vejo muitas pessoas que têm a minha idade, que estudaram comigo, enfim, que cagam pro celular. Uhum. Tipo, ah, eu só preciso que faça ligação e uhum. foda-se. Mas, o meu desejo de descobrir o que é aquilo novo que acabou de chegar, com cheiro de novo a caixa nova, será que tem alguma diferença da caixa? Isso, tá pra mim, bem. me deixa doidona. Gente, mas, mas você acha que tá ligada a maçã? <risos> não, eu não acho que esteja ligado exatamente à Apple. Se fosse mas uma é coisa que eu coisa acho... tipo da Samsung. Não, eu acho que a Apple, ela trabalha muito bem isso nas pessoas. Nesse desejo, né? É, a Apple, ela tem esse lance do tipo assim, você gostava de mim antes, agora você vai gostar é mais. Isso. Mas, ainda. mas eu, é isso. eu
1: sou… Ó, desde que eu fui estudar no Canadá e comprei meu primeiro Apple lá, e isso faz ó, aí uns 15 anos, é, eu achava isso muito legal. Essa, a coisa da embalagem, sabe? O unboxing Aham, do produto, é. isso tudo. Todos os meus, sei lá, meus últimos cinco iPhones, quando eu pego aquela caixa, eu já não sei mais onde enfiar aquela caixa, <risos> e daí eu penso, o Macbook, aqui na empresa, e, em todos os lugares eu penso, gente, olha pra que tanto papel! Olha, essa caixa é super grossa! Poderia vir só é um enorme! É um enorme, cara. É enorme. É uma coisa que, assim, beleza. É, foi durante muito tempo, uma experiência, Repente, né? isso mas é tudo. Mas chegou, já passou o momento né? de repensar, Então, sabe? eu acho
5: que isso é uma coisa que você sente porque você já abriu muitas caixas de iPhone, hum. mas pra ela... Que foi o primeiro iPhone dela. Cara,
4: eu tô chorando ele, para. <risos> que lindo. Chora meu
5: de telefone é muito bom. Mas, sair, mas aí. será que não dá pra abrir o uma, vai uma caixa
1: aqui diferente? Não, será que não dá dava. pra Lucy ter uma experiência com não, uma agora caixa eu não quero diferente? Vender, não, não porque... Diferente, então, sabe? Dava.
5: Agora eu vou defender a Apple, porque eu sou assim, advogada de água, né? A gente assim, né? era Você tava ali dentro na reunião
1: de pauta batendo. Não, é,
5: mas assim, a Apple, ela faz uma coisa, ela usa aquela caixa e ela coloca aquele monte de coisa na caixa, mas quando ela, você compra pelo Correio não vem com plástico bolha, e 15 quilos de isopor, é. sabe? Ela vem colada no fundo de uma caixa. Então aquela caixa que você compra que é grande realmente é desnecessária, uhum. mas ela tá ali para proteger o produto. Sim. Poderia ser melhor, uhum. mais sustentável,
2: feita aquele, um mas tem
5: um porquê. E aí pelo menos quando você compra pelo correio não vem cheio de isopor. Sim. É, não vem mesmo. Ah, não. E vocês é. acham
2: que o próximo passo depois do Cooktop é qual? Vai ser, ser dois cooktop? Tá, dá não entendi a história top. do cookie top, alguém me explica. É é Ai,
5: eu, é. eu sou muito burra. É, é que a
2: gente isso. eu perco
4: a gente. Ah, eu tô com medo. Eu não acho isso. que a gente vai voltar pra época do. Blue Bell e Bluetooth, Black, Black saudades, vi
2: que tem uns jovens geração Z buscando um monte de Nokia em brecha Sim. antigo e Mana, voltando a usar cobrinha. Você sabe que é, isso é um rolê da galera da geração Z que
0: cresceu sem a tecnologia. Que, que, desculpa, que, que cresceu, cresceu com, com tecnologia. a tecnologia já completamente inserido nesse rolê. Ah,
3: eles têm é Eles também.
0: são sedentos pra saber como que era antes. Deixou a gente aqui Sabe como O que é um O que é um CD? Ah. Que Não, é um gente, Quem lembra do E? Era LD, o Laser Disc, que era uma mistura de LP... Com um CD. CD. Era um CD deste amiga, tamanho, mano. Pouquíssimas pessoas viveram. Peguei, meu. Peguei, a a peguei, menina peguei, da minha escola peguei, japonesa, ela tinha, porque trouxeram é. do Japão. É porque ela é
1: caro, né, amiga? Então, é, eu não A gente quer ver o guiktope. A gente vai botar informação.
3: de novo. Ah, Entendeu, tô... amiga? Entendeu Conheço, amiga? Entendeu. Adorei. Adorei o Top.
2: a pia, a lavata também. Uma casinha assim atrás. É muito doido. Três câmeras. Se uma câmera não foi suficiente, duas não foi, três não foi. A quarta vai ser? Eu já É
4: então,
5: já já tem... que, tinha que, que é uma super wide. É, é uma
1: super wide, daí tem wide e tem Eu acho fechadinho. que o Android
5: ele sempre foi famoso por ter essa super wide. É. E aí o iPhone meio que inventou a telefoto, que é uma lente com zoom, uma, é. sei lá, 50, 60 milímetros, uhum. mm -hmm, que dá um zoom maior. E aí ela distorce menos o rosto. Aliás, essa é uma coisa que eu não gosto. Eu compro o iPhone porque eu acho que o Sim. Android, distorce. ela sempre deixa o seu nariz maior e aqui menor, pode ser o situação. mais caro
4: possível. Sim, mas, mas eu tinha, eu comprei iPhone com a desse trem. Mas aí o que, que aconteceu?
5: Treco. O iPhone inventou a telefoto, mas agora ele copiou o Android e botou a lente angulada ali. Então a não. gente
2: vai, vir, ah, vai ficar a foto Android? É, você não, vai ter não, a, não, não, essa foto Android, da aí… Ela é muito bem. boa pra fazer
5: paisagem, ah, sabe? É. A,
4: a foto no, no Android de paisagem é mil ah. vezes melhor do que do iPhone. Agora não é, porque tem o Cooktop. Aprendi,
0: adianta! Agora o Cooktop Mas, mas pra
1: onde… E uma outra pira, assim, que eu, que eu também tenho… Vem
0: pirar com a gente. Que é o seguinte,
1: <risos> vocês acham que a Apple, lá na casa da Apple, tá? <risos> eles já têm… Várias atualizações do pensando. iPhone então, na guarda. gaveta. Eu não atualizo
4: mais não, porque eles vão, eles vão é, é, botar eu fogo no celular daqui isso. a pouco. Eu ser obrigada isso. a comprar o 11. Mas na eles gaveta, fazem isso. E ele,
1: ele já tem um monte de coisa assim. A gente já tem essa tecnologia aqui. A gente já tem essa câmera, que é muito mais megapixels. A gente já tem essa outra tela Só aqui. A gente tá mais segura, porque a gente vai lançar daqui a pouco. Deixa Sim. os trouxas comprar esse esse ano. Que tem que ter o 2025.
5: Sim, tem Ai. que ter o, o S. Não, como
4: é
1: que
4: é? O S. É. é.
5: O iPhone 11S. Plus, é, só é, pra dar um calcinho, assim.
4: E sem falar que eles te deixam muito. Muito cercado, né, gente? Eu tenho um iPhone e eu tenho um computador do Windows. Sabe o que é que eu sentar no chão e chorar? Eu não aguento. Eu não consigo passar um vídeo desse iPhone, né? Não, pro e Windows. se você tivesse
0: um MacBook, você passa pelo airdrop Na e tipo, assim, você faz assim, nossa. Sim, não, como isso, isso é tecnologia. É te isso, é muito, isso é muito ruim, né? E você já viu o preço do. Ai, gente, eu, Mas eu
4: falar vou o valor. Você já viu? Quanto é que vai cobrar esse último é... celular? 15 conto? É, deve ser
5: por aí. Uma deve... moto!
0: Sim. Mas teve hum. um eu cálculo já. Mas você, você não vai cair nem se ralar toda. Teve louca, um cálculo mas... já,
5: que a versão mais topíssima ali do iPhone Pro Max Plus Eleven, Devil Schiblionau com mais gigas,
4: ela vai custar 14 pau. Meu amor, você é pra eu, eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou comprar esse telefone e vou enfiar <risos> onde? Que tá desse tamanho. Não é nada. <risos> não, telefone. Não é nada, né? Não, que é isso? Eu vou fazer. É igual aquele vídeo, que é botar uma camisinha e botar um celular que pra andar no Rio de Janeiro. Mentira! Só assim. ah, a gente, gente nunca virou isso. A, a, Agatha, a, Agatha, a
1: Agatha falou exatamente isso. Sempre quis ter <risos> um, um iPhone. Ganhei do meu marido no começo do ano. Uma semana depois fui roubado. Olha isso que
0: é, aconteceu <risos> comigo. Isso aconteceu ah,
3: com o Eu, comigo.
1: Meu, com eu ia chorar. Adeus, adeus, adeus. também. Com respeito. Gente. eu sou
2: assaltada. Eu, gente, eu acho que eu fico maluca. Mas das isso ideiras. é pior, porque um celular mais barato, você falava, não pode levar, bandido. Um <risos> iPhone, você vai lutar pela sua vida. Mas, Daqui, tem, sim, mas sim. Acontece
4: o rolê do iPhone do bandido e te assaltar. Porque eu já vi. Olha só, vou ter que defender o negócio da época agora. <risos> Ou você ser assaltado. Eu já vi amigar. Conta. Olhos, o cara pegar o celular, olhar aqui iPhone e falar: Não quero, não. <risos> porque você vai demorar. Várias celular. vezes. Porque você trava o, o celular e, pra desbloquear o rolê, é o negócio da segurança. O iPhone, ele é, é caro. Sim. Porque ele tem uma segurança. Você tem não É Chama privatização, vírus. gente. É isso. isso.
2: Privatização. É isso. Tem. O cara
4: pegar e falar: não vou assaltar o seu iPhone, porque você vai achar daqui a meia hora, você vai destruir. Daqui a pouco o iPhone vai explodir quando for assaltado. Vai lá, Mas aqui, explodir meu
5: celular. Deixa eu falar uma coisa. Hoje a gente é assaltada, por exemplo, no Rio, aqui em São Paulo também. Eu já fui assaltada, já roubaram três iPhones meu na Paulista. É isso, amigo. É, pessoas tiram de bicicleta, tava caçando um mar de carpe o cara levou, passou de bicicleta, ah, levou não. meu iPhone. Foi bem triste. Mas é, o iPhone é roubado porque tem gente que compra. É. Hum. Sim. Então, na hora que você for comprar e você vê assim, ah, o cara tá vendendo um preço super show, na lá lá, desconfia, desconfia. pede a nota fiscal, é. porque se você compra um produto roubado, você
4: tá incentivando o roubo a acontecer.
2: Não só pra iPhone, E é. você pode ser
5: preso é, também,
0: pô. Vai, gente, vai. Você
4: pode ser preso. Mas a questão é que eles desistem porque pra você passar esse iPhone, ou você, eu acho que você apaga Você precisa tudo. resetar, craquear. Você coloca, tipo, um sistema Android no celular que imita o iPhone, uma parada assim, minha filha, feira de acarim, tu já viu de tudo. Tu é assaltada Ali no, na, na esquina, tu vai domingo de manhã, vai estar lá teu celular no né? Vendo. Hum, vender, você pra ainda vai comprar onde com de volta. Ai, <risos> ah, amiga, eu já vi cada desenrolo no Rio de Janeiro. que era meu antes.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham? Eu tenho uma sensação também, talvez por ter comprado, sei lá, vários, uhum. é, mas que hoje em dia já perdeu. Aquele, enfim, aquele hype que tinha é que tá trocar o demais. iPhone. É. Cara, esse tem demais, determinada né? coisa. Vocês não acham que ficou até meio fora de moda, assim, é. essa coisa de ai, ah, é. ficar trocando. E a gente o telefone, tá caminhando pra esse e meio... menos é mais, né?
4: Uhum, eu, eu, eu tô sim. vendo que é uma, uma coisa qualidade. Que tá de qualidade e tá. tal. Eu acho que tá sendo muito rápido. Eu acho que daqui a pouco esse rap vai definitivamente acabar, porque o que, que eles vão inventar mais? E eu também acho que as pessoas estão se acostumando. Sim, sim. É. E eu,
5: assim, antigamente, como uma pessoa que compra todos os iPhones até hoje, pau. <risos> e eu compro geralmente assim, na pré-venda, vou na loja, em todas as e lojas, na madrugada, né? a barraca da do Justin Bieber na porta da Apple, sabe? Assim. E antigamente, eu quando, sei assim, lá, tinha o um iPhone negar. 7. Eu eu também, legal, é suma, o legal é a O legal é a,
4: subir, a suma.
5: Quando tinha o um iPhone 7, 6, eu não sei se vocês lembram, mas eu costumava ficar ficar cinco meses na fila de espera. Carala, e por exemplo... É isso
4: tudo. É quando Será querem, realmente... É. é, por exemplo, o iPhone, ele lançou
5: agora semana passada, aí vai vendendo sei lá, daqui a uns duas semanas, não sei, tô chutando, não vi ainda. E tem gente na fila? Mas vai ter uma fila. Só que, por exemplo, o iPhone X, quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele nunca chegou a esgotar. Porque as pessoas não compraram. Que é tipo, ah. Teve umas reportagens ali que foram ah, vendidas três no, no lançamento, porque foi bom. uma coisa muito cara. E a antigamente, né? é, a gente juntava e esperava a data do lançamento, ficava na fila é. ridícula de cinco meses, e hoje já não fica mais. Porque rápido, porque... Daqui a seis sabe meses o que eu, eu fico outra. pensando
2: também, Sim. meu, é tanto celular e ou, essa, 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 essa forma de consumo de descarte vai girando, esse lá que não volta, o que a gente faz? Vende, revende, revende, mora, acaba, não tem nenhuma política de retorno, dá para pegar esses aí de Ai, volta. tem sim.
1: Sim. Tem, tem, tem. Tem, mas tem. é grande. Lá nos
2: Estados Unidos ela é, funciona absurdamente bem. Aqui bem. nem tanto, né? Aqui, não é, aqui eu não sei é, se funciona, é funciona mesmo porque né? as pessoas iam roubar teu celular e Até retornar ele. Até Porque o que eu vejo, é, <risos> é exato. E eu vejo também é geralmente as pessoas mostrando gavetas com todos, eu não guardam. sei se a sua casa é assim, as com guardam. todos os, os iPhones antigos, vários.
0: Que cara é
1: essa? Que cara é essa? Amiga, eu tenho
0: Nokia cor de rosa, eu tenho Pager, eu acho que você não era nem nascida. Não, não, não. É para música, importante. Tem o pager Não, guardada. o celular
5: é igual herança na minha família. Vai de mim, aí passa pro é, meu namorado, é, também, aí passa pro meu irmão, é. aí passa pra minha mãe. Aí depois passa pro meu pai. É. Ou seja, todos <risos> os meus iPhones estão sendo usados. É. Estão sendo usados, é. também.
1: É exatamente bem. isso aí que eu ia falar. Vai que vai. Gente, Fala. as pessoas estão aqui super interagindo com a nossa história ah. e tá todo mundo tendo bastante dificuldade. Gente que ainda tá com o G número 1. Um, mas é isso nossa aí, né? conversa é. de blogueiras é. que não tá é.
4: sozinho.
1: É. Né? É. 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 Nokia tá. Tá rosa, né? com aquele Nokia
2: tá é rosa. rosa. Hashtag blogueiras problems aqui. Tem gente Eu que rosa.
1: quer ter um iPhone só pra poder virar youtuber. Não é. precisa,
2: né? Dá pra é. ser youtuber sem Dá pra ser.
4: Será?
5: Tem aqui a Isabela.
1: A Isabela tá elogiando muito a qualidade dos vídeos da Karen, então ela usa uma 4K. Eu como no 4K,
5: porque eu quero que apareçam os defeitos, pois meus é. poros, meus espinhos. como faz do nariz. sentido
4: a tecnologia é. no seu trabalho, porque é. você tem que mostrar real o resultado. Mas eu não do tenho do que negócio.
5: mostrar real. Porque, na verdade, se eu usasse uma câmera que tem uma resolução mais baixa, a minha pele seria perfeita. A minha escolha de trabalhar com 4K é exatamente pra você, quando você se olhar no espelho e falar: Caraca, eu tenho um monte de poro, a blogueira uhum. tem a cara lisa. Não é verdade. Hum. É só que a câmera dela dá aquele blur tá na pele Ela e, e um eu não quero. Eu
0: Tô porque assim sentido. não sei se a galera não deve, a galera que não não está no rolê audiovisual não deve saber mas existe filtros que você coloca na sua lente da sua câmera que ele deixa você com a pele completamente diferente ou para você ver como como é você pode assistir qualquer temporada de RuPaul isso é real. E quando filma o RuPaul, é uma câmera. Quando filma qualquer outra pessoa, uhum. é outra. Você, você vê que o RuPaul, ele tá tipo com um blur. Sempre perfeito. É só você ver, tipo assim, o limite entre tipo o começo do cabelo e pãs. Acho que é,
1: é pós, que, é que é o mesmo filtro utilizado. Tem na, na câmera, no, tem no, na no câmera. É. Porque
0: tem, o, uma vez, quando eu fui comprar uma câmera, o Bertô, ele foi comigo. E a gente tava viajando, a gente tava na gringa. E a gente tava conversando, eu falei assim, meu, não sabia que tinha esse negócio de filtro uhum. e tal, o cara tava falando. Tem filtro que, sei lá, acentua a luz que não sei o que, ele falou, meu, tem esse filtro e tem vários, uma graduação pra você colocar um filtro já, tipo, que já te filma sem poros Museu é. de Cera chegou, Madame Tussauds. Na câmera
5: que eu uso, ela tem um soft skin, que chama. É. E aí, quando você ativa, aí a pele fica um pouquinho mais lisinha, entendeu? Uhum. É, o que eu acho que eu conseguiria fazer o meu canal hoje, mesmo porque, enquanto estiver dando errado, tá dando certo. Com um iPhone, <risos> ou com um Nokia, ou com a câmera que eu comecei, que é tão antiga que nem existe mais, chamava Olympus. Ai, eu ah, já ouvi tinha. falar, Ai, de...
3: eu muito
0: velha, meu gente. tinha, na verdade. Mas
5: conseguiria, conseguiria. Mas eu acho que a opção do 4K é porque eu quero passar a segurança uhum. Da menina ver que a maquiagem não ficou perfeita, sabe? Que não tá com blanco, é tipo ver tá ao vivo. É, é e... muito inteligente essa mulher
0: sagrada. E teve também um negócio, falando sobre isso daí, das meninas veio e tal, que... A gente fez... É, eu fiz umas e umas tal, de, de coisa de maquiar, de skin na verdade. E eu postei as fotos sem filtro, tal. A Karen também fez isso, achei maneiro e tal. E aí, eu fui ver o que que as outras o que que a outra galera tava fazendo. Gente, teve publi de uma menina passando bagulho maquiada. Uhum. Ah, eu gente, falei assim, mano, me ajuda é aqui a dela. te ajudar, gata. os
4: negócios desse.
0: Sabe? Tipo
5: assim, uma desumanização, né? É. Tipo assim, então, eu sou... Sabe o que que aconteceu? Assim, nos Estados Unidos, uns três anos atrás, foi proibido o uso de cílios postiços na propaganda de máscara de cílios. Sim, eu vi. Uhum. Porque elas colocavam cílios postiços e prometiam aquele efeito. Então você vê, tem que ter uma lei para
0: proibir Caraca. a enganação é. do cliente. A expectativa e realidade batendo na tua porta
1: é. vender uma, coisa que, vender não é. uma Luiz, coisa que não é. O Luiz aqui tá falando, acho super válido o ponto que vocês falaram sobre a Apple e o iPhone, mas gostaria que vocês falassem sobre valores e a acessibilidade do público a eles.
2: Zé? Impossível, gente, 15 contos no celular. Cara. Mas sabe é qual que é a coisa né? mais bizarra? Ele começou a ser consumido por uma classe A e uma classe B ascendente, e aí depois a gente começou a ver várias lojas começando a dividir um valor de um iPhone em 34 meses. É, é isso, o parcelamento desse produto fez com que as pessoas pudessem achar que de fato ele é acessível, quando na verdade não, porque você paga juros, então ele fica ainda mais, mais caro. caro do quando que chega você na metade, lançou um novo quando você chega na metade lançou um novo, você fica louco para vender aquele antigo tentando trocar, e aí é isso, né, ele foi feito para ser inacessível, uhum. mas as marcas fizeram, as lojas, né, essas grandes corporações, fizeram o possível para que você continue ainda desejando ter, porque é isso, é um fetiche, é uma mercadoria, é o fetiche da mercadoria em cima dessa grande maçã, que ou porque você acha que precisa ter a novidade, ou porque você acha que precisa ter o melhor para fazer o melhor do seu trabalho, né? Uhum. Que são esses casos dos nossos aqui, tipo, uhum. é a novidade, porque eles são visionários. Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, não é pela, pelo por ser visionário, mas é porque, tipo, eu quero dar o meu melhor no meu canal e fazer uhum. as coisas mais rápidas. E é isso que todo mundo que é bom faz, então talvez eu precise disso também, né? Uhum. E aí, quando a gente vê todo esse rolê de uma forma ou de outra, você vai culminar em desejos bizarros de consumo, Sim. batendo em todas as classes. É isso. Eu concordo com você, amiga. E eu acho que o lance do telefone,
0: ele, ele é só... Ele está no telefone, mas a gente tem esse perfil de consumo em carro, Com carro, Sim. por exemplo. Uhum. Meu, era tipo... A... A minha avó, eu cresci com a minha avó, ela mora num bairro periférico de Guarulhos, que agora já não é mais tão periférico assim, mas quando eu era criança, era muito normal. Os comentários, tipo assim, mano, o fulano comprou um carro, uhum. um Audi, e, meu, como é que será que ele comprou? E, meu, tipo, o cara tipo, não tinha nem uhum. onde morar direito. Sim. Então, tipo assim, tinha, tem, tinha isso com outros itens. Eu acho que a Apple, ela foi só mais um item que, hoje em dia, antigamente, o carro dizia muito sobre... No, naquele grande lance de você é o que você tem, sabe? Uhum. O carro dizia muito sobre você, uhum. dizia entre muitas o aspas. Celular entrou
3: nesse lugar, Hoje em
0: dia,
2: o celular
3: entrou no lugar
0: acho do é carro ainda e da roupa.
2: Porque quando a gente olha o carro, é isso, é transporte, tem uma outra questão, serve uma família. Eu não sei se. O celular entra como um bem durável, então... mas acaba, ele acaba sendo muito mais individual e a utilização Sim. dele é muito mais localizada. E para você fazer o que seria tipo a premissa básica de um celular, que é se comunicar, você poderia fazer com qualquer hoje, outro, muito mais a barato. A básica do celular não é
5: se comunicar. É. É. Exato. E ele não é mais um bem de luxo, ele é, é. Um, um, uma coisa que você um precisa.
0: Como uma casa. É. Ele é um facilitador da tua não. vida. Hoje a
1: gente… Eu não sei é, se vocês editam, mas a gente pouco usa um computador, né? Exatamente. A gente, é gente que não tem
3: Dá pra
1: gente não ter. é a é computador, é, a substituição, é, é. é a substituição. Mas eu acho que essa coisa do carro, do iPhone, por isso que eu falo, isso tudo não tá ficando meio fora de moda, essa coisa eu do, acho. Do, do, do carro Ai. foda, sabe? Mas é porque a gente sabe? tá indo
4: contra isso, essa parada mais sustentável, as pessoas estão repensando Eu acho que as pessoas estão
1: repensando isso. Estão repensando, eu não sei saindo se, do automático. E eu confesso que assim, eu mesmo é, era um cara cafona desses, assim, sabe? É, mas hoje eu repenso muito, assim, as coisas e... Será que não tá todo mundo entrando nessa vibe? Ah, eu acho não. que
5: lembra do que a gente falou da base negra ser inacessível para você. Para você, você já tá
0: saindo do eu não é, quero mais e usar maquiagem. Exato.
4: E a oportunidade.
3: Dele. E eu,
0: eu acho que são, eu acho que são grupos de pessoas vivendo momentos diferentes. Isso. Entendeu? Então, tipo, enquanto você repensa o quanto a Apple gasta de papel, tem alguém querendo tocar no papel, sabe da Apple? Sim. Então, eu acho que são movimentos diferentes que estão, que andam é, juntos, né, no tempo. Então, o lance todo, que eu, o que eu acho da Apple, falando assim, sinceramente, eu, todos os meus computadores sempre foram da Apple por um motivo bizarro. Primeira vez, eu, eu tive internet muito tardiamente na minha casa. Foi em 2000 e, 2001, minhas amigas tinham desde 96, 97. Caraca. Eu tive, em 2001, meu primeiro computador e tal. E, coincidentemente, eu entrei para fazer um estágio. E aí, eu era estagiária de publicidade, falaram assim, meu, você precisa treinar muito nesse computador, que ele é todo diferente, é um Apple. E eu falei, ah, a maçã coloridinha, amei, adorei! E tinha aqueles computador rosa, laranja, que aparecia uh -huh. na MTV, uh, azul. E aí, eu falei, tá, vamos ver quanto que é, um preço inacessível, estagiária, eu ganhava 200 reais por mês, a minha mãe falou assim, Maíra, eu vou te ajudar, vamos aí, só que vai... eu falei assim, meu, quanto você tem? A minha mãe falou assim, eu posso te dar 1.500 reais, um computador de 1.500 reais, que na época já era, tipo assim, muita mano, grena. muita grana, é saca? Muito. Eu achei um Apple usado, de sete anos atrás, era um Apple que já tava há sete anos já no mercado. E foi assim que eu tive o meu primeiro computador. Então, eu comecei comprando vários Apples usados. Eu usava, comprava os Macs usados. Num site que chamava Mac usado, que não existe mais, obviamente. E aí, foi assim que eu comecei. Quando chegou o iPhone, eu falei eu falei assim, mas gente, pra que você que vai botar esses aplicativos aí dentro? Porque os aplicativos da minha amiga era tipo o isqueiro, sabe? Foram os primeiros aplicativos é. que você viu. Lareiras. Lareiras. Eu falei assim, gente, Beleza. mas esse telefone aí não vai dar nada em lugar nenhum. Olha o tamanho dele. Ele não faz nada com nada, só bota os aplicativos. E aí eu descobri, depois que era um smartphone, e hoje em o dia eu olho pra isso? trás e vejo, tipo assim, aqueles computadores da Apple que eu odiava porque não tinha entrada de, de disquete, uhum. não gravava disquete, era só entrada de USB. E naquela época não existia quase <risos> pendrive. E eu falo assim, cara, como é que essa, essa marca aí vai dominar o mundo? E Impossível! Olha <risos> o celular aí não vai dar em nada, gente! Aí, eu corta pra cá hoje. Eu. Mas na barraca do próximo Na barraca agora. do Justin
2: Bieber. O mais bizarro é pensar que dentro de todo esse processo, eu penso muito justamente nisso, né? No que eu tô consumindo, de onde vem, não existe tecnologia sustentável. Não existe não tecnologia há. sustentável que você fale, ah, isso aqui foi feito por meio de produções limpos, sem... É... É ignorar o trabalho e a mão de obra envolvida. Não! Existem, tipo, denúncias gravíssimas de Sim. pessoas sendo escravizadas por conta de baterias, de celulares. É,
1: inclusive da própria Apple, né? Exatamente. A, a própria...
3: Todas elas. Um iPhone, Exato, acho
2: que talvez falaram um dia para mim que Asus era menos pior de todas, mas eu também nem tenho certeza. Porque cada hora acontece uma coisa, porque é isso. É. A demanda é muito grande, não tem como você produzir sustentavelmente se você tem um desejo in... uh -huh, uh -huh. incansável de... Consumir, consumir, consumir. E aí, a gente fica tentando pensar nessas alternativas. E foi isso. Meu primeiro celular foi um certificado. Aí, meu MacBook foi um usado. Só que aí, você fica isso também capengando. Porque quando vem, é, ele é. já não tá top. Ele uhum. tá meio cagado. Já tá é. mais cagada né? <risos> então, acaba virando um é isso. Tipo assim, eu queria muito ter um... Um computador de bambu, ah! é,
1: biodegradável. Ah, não
5: tá rolando. É, não e fica
1: tudo na pauta da semana passada, né? É. Que um iPhonezinho novo, gente. É mais um lixinho aí que a gente deixa um no lixão, planeta. Que a gente só tem esse, né? É, só pra um gente lixão. lembrar. É,
2: bichinho já tá meio...
1: É. Gente,
0: é
3: bora
2: né? queimar iPhone, fazer fogueira... Ah!
3: Mil. Ah!
2: Ah! Mas sabe que
5: explodir a maquiagem e me ensinou muito sobre o que, que volta pro meio ambiente e o que não volta? É. Porque teve coisas que sumiu. Que viraram água, que viraram nada. Mas, assim, uma coisa que fez eu repensar a minha vida é o fato da Beauty Blender. Aí eu conversei com o. Conversei, né? Perguntei, mas aí a gente não conseguiu nem derreter essa Beauty Blender. Caraca. O que a gente vai fazer? O que, o que,
1: desculpa a minha ignorância. Sei, sei. Usando, parece uma sei, é, coxinha. Sabe o que a blogueira está Parece uma coxinha. É aquela esponjinha que é. espalha a base. E
5: só vira. A única coisa que aquilo recicla, para, é asfalto. Caraca! Tem algumas marcas que estão lançando umas biodegradáveis, inclusive estou atrás desse rolê. Mas a verdade é que aquilo só derrete para asfalto, é igual Chico chiclete. Bom. Mas aí o mais doido não é a Beauty Blender, porque o Beauty Blender eu uso uma por ano. Mas a gente usa
2: esponja de cozinha todo dia, né? Exatamente. E troca de 15 em 15 dias. Sim. Que é 200 anos para mais aí, para decompor. Ai, minha nossa senhora.
0: Começar. Tem as buchas orgânicas agora. É isso, Mas várias. eu vou chamar outro, outro assunto, é. vou, porque senão a gente vai ficar aqui pra e frente. Senão a gente
1: entra no lixo, é. né? Que é, é um assunto bom. Porque
0: no fim tudo acaba aí, né, gente? É. Gente, eu quero chamar aqui o próximo BT do próximo assunto. Tudo pau!
2: Nessa segunda-feira, o perfil do Instagram de diversas celebridades como Ana Maria Braga, Evaristo Costa, Mariana Xavier e Fábio Forchá foram apagados. Rapidamente, a internet começou a especular um ataque hacker, mas tudo se tratava de uma ação do CVV, o Centro de Valorização da Vida, para a conscientização do Setembro Amarelo. Estamos no mês de combate à depressão, uma doença que já é considerada o mal do século. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira sua própria vida. E o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos. Apesar disso, a depressão ainda é vista e tratada com muita falta de informação. Conversar sobre o assunto é essencial para apagar o estigma dessa doença social. O que podemos fazer para combater a desinformação e o preconceito? E aí, gente? Ah, eu, Como eu é olha, que a gente
0: começa? Eu acho que a gente tem que a é uma pessoa importantíssima que traz a palavra da terapia. É. Eu acho que você... Quando você falou assim, eu preciso trazer a palavra da terapia. Eu sou a pessoa
4: que leva a palavra da terapia batendo lá na porta. Ai, gente, é difícil, né? Porque a minha luta contra a depressão é publicar alguns anos, né? E aí eu fui começando a falar desse rolê de saúde mental para a galera da periferia, galera da favela, galera pobre. Porque a gente estava até falando que a gente queria falar sobre depressão a gente está muito falando que o youtuber está doente, que a internet está deixando a gente doente. E a gente está focando muito nisso e esquecendo que tem outras coisas causando depressão também. E aí é um rolê muito complicado porque eu estou lá me expondo, né, falando sobre essas paradas e aí tem um monte de tabu para quebrar e a gente escuta coisa que não quer e acaba piorando a doença, mas se a uhum. gente não fala, tá deixando um tema passar muito importante, enfim. Eu já sofri muito. Eu fui diagnosticada com depressão. Eu tinha... 12 anos, a primeira vez que eu fui diagnosticada com depressão. Depois eu fui diagnosticada com síndrome da ansiedade generalizada. Depois eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e meu último diagnóstico foi de transtorno de
0: personalidade. Então
5: assim. Mas espera, deixa eu só perguntar uma coisa. Um foi somando em cima do outro certo. ou foram mudando certo. as opiniões do que você tinha? Não. Ah, eles vão somando. Eles
4: vão somatizando, porque andam juntos, né? As paradas andam juntos. mas a primeira coisa que eu tive foi depressão, então. Eu lembro de ter todos os sintomas com 11 anos tá? e tal. E uma coisa que eu aprendi aí a lidar na minha vida, eu tipo é. trabalhar, porque eu não tinha o privilégio de falar assim, meu Deus, eu tô doente, eu vou tirar umas férias. Não, e aí esse é o rolê de falar de depressão pra gente pobre, né? Falar de terapia, quebrar uma conta de terapia, que, é uma terapia, que a gente está falando de terapia só é considerado coisa de dor, de terapia, é essencial para viver. Sim. E às vezes
0: a gente ainda brinca e fala assim: meu, eu faço terapia para lidar com as pessoas Pode que não um fazem terapia, terapia, porque tem muito disso. É, já Isso, já é eu, que é que eu queria muito falar também um negócio tradicional que você está falando. Que é a depressão, ela é vista por muita gente como uma doença de pessoas ricas, que não hum. tem com o que se preocupar. Porque a pessoa que tem que sair para trabalhar às 5 da manhã, Sim. ela não tem depressão. Ela tem depressão. Não sei se ela exatamente dessa hum. pessoa, mas enfim, não, não existe um perfil assim de pessoas que, que vão ter depressão ou não. Eu acabei de fazer um né? vídeo sobre
4: isso, que é os maiores tabus que a gente já ouviu, as, mais, as coisas mais bestas que a gente já ouviu sobre ter depressão. E a primeira é isso, que eu cresci ouvindo. Que depressão era uma doença de rico que, e que faltava pra mim era lavar a louça para poder passar. E assim, depressão é uma doença, ela não vê é, classe, ela não vê raça, ela não vê nada. Mas assim, tem coisas que causam depressão mais fácil. Você acha que a pessoa rica, que tem como fazer uma terapia, uma terapia corporal, uma massagem, tem um estilo de vida mais tranquilo, se alimenta bem, porque depressão também tá ligada com alimentação. Tu acha que comparado com a gente que tá lá pegando ônibus lotado todo dia, escutando tiro pra caraca, não conseguindo sair de casa, não tendo nada, se alimentando mal pra caramba, quem tem mais chance de ter depressão?
3: A
2: diferença Óbvio. é que um é diagnosticado é. e o outro não. faz parte da vida, né? E faz outro parte é. da vida. Faz parte da vida. Faz Talvez parte da vida. Talvez só seja
5: considerada uma doença de rico porque os ricos foram diagnosticados. Exato. E é. a gente não
4: teve nem acesso é. a isso. E aí é uma parada muito. E eu sei que quando a gente fala de terapia. você assim, ah, faz terapia. Aí a pessoa fala, ah, não tem dinheiro. Ah, mas tem terapia no público. E assim, eu tenho uns rolês bem pesados de falar para as pessoas irem fazer terapia no público porque eu já passei. Os negócios com terapia no público, assim, eu tive uma terapeuta que ela era louca. Ela virava pra mim, era uma terapia em grupo, ela virava pra mim e falava que racismo não existia. Mas ó, deixa eu te
5: parar aqui. Não é porque foi no público. Não, não. Tem é gente porque maluca, ela era maluca. Porque eu já gente paguei maluca. terapia. O pior é maluca dela. Tá mas o que
4: acontece é que muitos desses públicos não tem também uma parada assim, regularizando, tá ligado? Tá, é que assim, é eu acho
5: que. Mais... É claro que assim, eu tenho plano tá, de saúde. E eu pago meu próprio plano, mas quando eu tava na minha família, é, a gente, meu pai se esforçava muito pra pagar plano, então foram poucas vezes que eu dependi da saúde pública. Uhum. Mas eu acho que é muito importante que, mesmo quando você não tenha plano e que você precisa ficar oito meses na fila, fica. não
4: não fazer. É, não é o pessoal tipo, ah, eu não vou fazer porque não dá. Não, tem que tentar. E eu tenho, a gente, é porque a parada é você indicar sabendo, eu Não sair indicando. Tipo, uhum. Ah, a terapia! porque não é assim. Você tem que desconstruir que terapia pra todo mundo. Uhum. E aí você tem que ter acesso a isso. E você tem que achar
5: um psicólogo, Exato. um terapeuta que bata com você. você Sim. Vai ter
4: isso,
2: que entenda que as questões. Amor. E aí ela
4: falava que eu tinha epilepsia, ela me dava diagnóstico que não dá, que não pode. E ela falava, absurdos, assim, eu saí de lá muito pior, eu desenvolvi coisas por causa dessa terapeuta. Então assim, a gente tá num olho aqui, tipo, ah, tem que se cuidar, tem que se cuidar, mas assim, a gente tá bem perdido. Uhum. Tem muitos, muitas coisas pra ir lá. E aí e tem isso de a falta de acesso também. Eu não podia ir para terapia porque estava dando tiro.
2: É. E um grande problema depois da falta de acesso, porque aí é isso, você tem dinheiro, ou você tem o um plano de saúde, ou você achou a terapeuta perfeita no lugar perfeito, só que aí você não tem o um conhecimento, você não sabe que você precisa daquilo, você acha, quando você chegou lá, você fala, não, eu não preciso disso, quem precisa disso é ele, Falou. é o rico, é aquele que sofre, uhum. eu não sofro, eu lido bem com as minhas questões. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dela, Samantha Fonseca, e ela sempre diz, e ela é uma psicóloga negra que leva a palavra da psicologia antirracista, e diz que psicólogos negros e não... Negros têm que se letrar sobre racismo uhum. porque essas questões vão perpassar uhum. todo mundo, qualquer parceiro. Essa galera branca não quer.
4: Eu, eu... E
2: ela diz que terapia é para quem pode, uhum. porque você precisa de dinheiro, mas também é para quem quer. Você precisa, você precisa querer fazer terapia, você precisa estar num estado de entender que você precisa pedir ajuda. E poucos de nós hoje em dia Sabe, precisa, sabemos que sim. precisamos de ajuda. O que aconteceu comigo foi um vídeo que eu tinha... Eu nunca fui diagnosticada, porque eu nunca fui em terapia. Porque o meu pai... Pai te amo muito, se você estiver assistindo. Provavelmente ou não, só Deus sabe. Mas o meu pai, em diversos, em diversos momentos, ele foi um gatilho muito grande Sim. pra mim. No sentido de, ah, eu não posso falar agora, porque eu tô indo pra psicóloga. Ah, eu que sou louco, não vou pra psicóloga, hein? Eu que tô com um monte de conta pra pagar, não vou pra psicóloga. Nossa, ou, ah, filha... É falta de louça para lavar, uhum. terapia de pobre é louça para lavar. Então, é, essas questões todas, ela, elas afastam a gente de uma certa forma que eu cheguei um ponto da minha vida que eu tava eu passei uma semana inteira fechada em casa, porque eu tinha o privilégio de estar fechada uhum. em casa nesse, nessa altura da minha vida, porque senão eu estaria indo me arrastando trabalhar ou teria pedido demissão ou faltado no serviço, como muitas, muitas vezes acontece, as pessoas não entendem o porquê. Determinadas pessoas, pretas e pobres, uhum. não conseguem entregar o serviço com a mesma prontidade e uhum. leveza e alegria que outras pessoas conseguem que estão sendo tratadas psicologicamente. Uhum. E nesse momento a minha vida parou, eu fiquei fechada, eu deixava a comida apodrecer em casa e eu não queria mais viver, eu não queria mais tomar banho, eu não queria nada... E não me passou em nenhum momento na minha cabeça pedir ajuda. Porque pra mim era só uma, uma se meu tristeza. Pai aguentou,
4: eu vou aguentar. O meu
2: pai passa Sim. por muito mais. Eu tô aqui em casa, fresca, gente, vai se ferrar. E aí, quando eu comecei o processo de terapia, e eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso, eu assisti esse vídeo recentemente, um vídeo de dois anos atrás. E eu falava assim: ai, gente, eu tô há uma semana sem tomar banho, mas tá tudo bem. Agora eu pedi ajuda. Tipo, bizarro, eu tava rindo, eu não tava ouvindo o que eu tava dizendo. E hoje, quando eu olho, eu vejo como eu tava num limite sabe? Uhum. E ainda bem que alguém me viu e falou, garota, você precisa de ajuda e agora. Aqui. E é isso, é sobre a gente entender o que é a depressão, não sei se era depressão, não sei se era ansiedade, eu nunca fui diagnosticada, cheguei ao nível de começar a ir na psiquiatria, fiquei com medo e aí fugi da minha psicóloga porque não queria Acontece ser diagnosticada, uhum. porque é o momento que as coisas você ficam aceitar. mais sérias, uhum. porque é isso, é sobre, é químico é. agora. É sobre remédio. E a gente Sim. também tem o um preconceito, porque quando a gente vai pra terapia, a gente tem um problema grande com a psiquiatria. Como assim eu vou me medicar? É uma doença, Sim. né? Não faz parte da sua personalidade. Não é quando, quando eu comecei,
5: tipo, eu tenho síndrome do pânico e tenho muita ansiedade também. Eu tomo remédio com psiquiatra e eu também faço terapia. Falo sobre isso, tipo, gente, tenho. Você provavelmente também tem. E você precisa ser diagno diagnosticado e tratado. Mas pra mim, assim, eu não entendia por que eu não podia só ir na terapia e eu não precisava tomar remédios. E aí o meu psiquiatra me explicou que às vezes tem alguma coisa no seu organismo que está dando um curto-circuito e você precisa fazer a manutenção daquilo e às vezes você só ficar mascarando aquilo ou não ligar a sua luz não funciona. O que você precisa é fazer o seu organismo entender que tem um curto-circuito ali. Uhum. E você muitas vezes vai fazer isso por meio de remédios. Mas só o remédio não adianta. Uhum. Precisa ser tudo. Então, às vezes, assim, você precisa achar qual é a sua terapia. Uhum. E aí você... O primeiro passo que eu recomendo que você dê é vá no psicólogo. Uhum. Entenda se tem alguma coisa errada com você e aí, se tiver realmente você precisar de um encaminhamento para o remédio, para o psiquiatra, Vá. E não fica achando que, ai, é igual quando a gente fala essas coisas, né? Uhum. Ai, tá maluco, vai pra terapia. Sim. Ai, tá maluco, precisa de um psiquiatra, precisa tomar a Rivotril. Uhum. A gente ri A, a Carol, demais, gente. A gente a Carol ri
1: aqui, ó muito fã da Lucy, falou, queria muito saber da Lucy, é, que faz, além de terapia, como ela pode fazer pra melhorar depois de ter sofrido abusos familiares. E disse que você é incrível. Eu acho que essas dicas... Que a gente estava falando aí, acho que já ajuda bastante. Já, nesse.
4: obrigada. Linda. É, é muito complicado. Eu acho que eu puxar esse gancho do, do remédio, eu tive que fazer um tratamento, com, eu tive que entrar com os remédios, né, depois da terapia, no começo do ano. Cara, fala de depressão, tem quatro anos. E eu tive que tomar remédio. E eu surtei. Eu falei, por que, que eu tenho que tomar remédio? Eu sou uma doente, eu sou uma doente mental. Cara, eu tô quebrando o tabu Sim. e ainda sofrendo com ele. É, é muito louco, assim. E aí, como é importante estar falando sobre isso o tempo inteiro, quebrando esse abuso. Mas sobre abuso familiar, menina, é um negócio complicado. Porque se tu... tu sofre porque tu tá perto, se tu se afasta, tu sofre também. E eu acho que é uma parada muito sua com você e muita terapia, muita na terapia que eu descobri que é que eu tinha que fazer. E aí, eu preferi me afastar. A é, minha família era o meu maior gatilho.
2: É porque... Se você tá dentro desse ser, que às vezes você não tem essa escolha, né? Uhum. E se você tá se tratando, ao mesmo tempo, teoricamente, idealmente, todo mundo deveria estar Sim. também. Porque não acontece. Porque não é inato, né? A gente também, a gente fala, a gente falou até no BT que essas. A depressão, a ansiedade são doenças sociais sim, também, sim. né? Elas acontecem aqui por conta dessas, dessa forma de vida que a gente vive, desses objetivos inalcançáveis, dessa pressão instantânea para é. você ser sempre mais, dar sempre o seu melhor. Então, é sobre curar o meio. Então, é sobre me curar, é sobre me cuidar individualmente, mas uhum. entender que isso não atinge só a mim uhum. e que é uma forma de viver já que está sendo naturalizada. Porque eu lembro que no, uma, eu peguei uma época no Twitter, nas redes sociais, que as pessoas falavam tanto sobre ansiedade, sobre sobre ansiedade, ah, eu estou com ansiedade, que eu não sabia o que era ansiedade. Eu falava, ah, a pessoa é ansiosa também, sorrou minhas unhas. Uhum. Eu dei, demorei muito tempo para entender que as pessoas estavam falando de ansiedade de forma clínica. Tipo, eu uhum. tenho ansiedade, isso me trava, isso me faz perder o ar, me faz passar mal, me faz sair de mim em algum momento da minha uhum. vida. E como a gente fala superficialmente, a gente banalizou tanto essas palavras, uhum. a gente não uhum. entende Se nem banaliza. a gravidade de, do que elas Sim. são. gente Banaliza.
3: Depressão. Total, aqui Total. é o caso Verdade. o caso da
1: Talita que ela fala, eu já mencionei na minha casa que eu preciso de ajuda e as respostas sempre são, o dinheiro tem lugares mais importantes para irem, eu tenho ansiedade desde que eu me conheço por gente.
0: E às vezes as pessoas, a gente tem uma visão familiar, uma visão da família de uma maneira que às vezes prejudica a gente em casos como esses, a gente vê muito na televisão, no cinema, nas revistas, em todos os lugares, as pessoas falam assim Ai, a minha família é tudo pra mim! Nossa, me uhum. minha apoia em tudo! Uhum. Nossa, eu não sei o que seria de mim sem a minha família! E, a, e isso planta na cabeça das pessoas uma esperança de que a família dela também vai ser assim, mas Sim. assim, gente... É, infelizmente a gente vive num mundo em que a maioria das famílias Elas não são desse jeito uhum. né? A maioria das famílias elas podem ser um gatilho para a sua saúde mental Pode enfim ser pessoas que abusam ou violentam você de alguma maneira Tem muita coisa aí E as pessoas elas criam essa, essa, essa visão irreal de família E não procura ajuda fora daquele círculo Exato familiar. então eu acho que assim eu acho que isso é muito importante falar em especial em especial para pessoas que sabem que estão com algum problema que precisam visitar um, um terapeuta ou então pessoas que são lgbts e não são aceitos ou têm medo de sair do armário dentro de casa porque muitas pessoas acham que é obrigação sair do armário para a família e às vezes não cara sabe tipo, veja bem é, essas pessoas elas precisam entender que não, a família, às vezes, ela não é, não vai ser tudo uhum. pra você. E às, vezes, isso. às vezes a sua família, ela não, tipo, infelizmente, infelizmente. assim, seria uhum. fudido de bom se fosse o contrário, sabe? Vai... Mas não é, porque os nossos familiares são seres humanos que também têm construções que deveriam ser desconstruídas, tem Piras nem na todo cabeça. mundo está na
4: mesma fase de você. Tipo, exatamente e, é, e, e... É, tem, tem que ser falada essa questão porque a gente tem discutido muito sobre relacionamento abusivo sobre fazer terapias lidar com as pessoas mas a gente coloca a família muito num patamar que não vai chegar e aí com, e para você olhar esse é para isso e ver às vezes um abuso é muito pior porque você bota pai e mãe num, uhum. num nível de anjo assim quando primeiro Sim. eles são pessoas segundo eles erram e aí é, é, é
1: terapia. Tem um, uma outra mensagem aqui que eu acho que traz muito isso que a Mar falou e a gente está falando. que Foi do Luiz Gustavo. Ele falou, claro que a depressão não discrimina raça, cor, gênero, sexualidade e classe social. Mas vocês não concordam que as minorias estão mais suscetíveis uhum. à depressão uhum. como pessoas LGBT, em especial pessoas trans?
4: Porque primeiro você não tem a informação do que você está passando. Aí você cria um tabu. E aí tá todo mundo ao seu redor acrescentando aquele tabu. Aí você consegue ter uma abertura ali, entender o que você tá passando, aí você vai procurar tratamento. Aí ou o tratamento é muito caro ou o público é ruim. Aí você consegue o público, mas aí tá dando tiro e aí chove, aí você não tem ônibus pra ir. Entendeu? É tipo, é muito complicado você tá tratando isso. Você, quando você é uma pessoa rica, você tem uma internet, você tem uma facilidade de, ah, não tô boa nesse médico, eu vou para outro é, médico. É plano, você né? tá no SUS, se você achou aquela, aquela terapeuta, você vai ter que ficar com ela durante anos, isso se você não ferrar tudo, você perder no tratamento, o que já aconteceu comigo, que eu tava no tratamento, acabou o programa do governo, acabou Sim. a terapia.
2: E, e parece também ser, às vezes, uma questão muito cultural, né? É uma herança de autocuidado, porque às vezes eu escuto algumas pessoas falando, tipo, eu faço terapia desde os 7 anos, eu tô há 20 anos na terapia, eu falo, uh -huh. caraca, Sim. a pessoa a família da pessoa uh -huh. sabia que terapia era importante desde os primeiros passos Sim. que essa pessoa deu na escola, Sim. e é isso, viver eu... nessa sociedade que a gente vive hoje, é muito difícil isso significou pais atentos uh -huh. que também viveram e que sabiam que o filho precisava daquela ajuda e já colocou sabe, Sim. grande parte das famílias brasileiras tivessem essa informação e esse acesso, a gente estaria num mundo maravilhoso hum. então é isso, é sobre também Sim. essas novas gerações e essas minorias sociais que Andando com as próprias pernas Andarem com as próprias pernas, de fato E uhum. entender que a gente, às vezes, não vai encontrar o apoio No nosso seio familiar E a gente tem que buscar grupos Eu acho que também, isso tem acontecido, sabe? A gente tem falado mais de saúde uhum. mental uhum. Entre nós, entre nossos amigos Não é uma vergonha dizer mais não. que tomar remédio Nossa, a gente uhum. tem conversado muito sobre as isso. As pessoas tinham muita... Nossa, como assim eu tomo remédio? né? Até, até o fato, talvez, de ter virado meme O Rivotril uhum. É um símbolo de uma banalização Mas é. de uma naturalização também desse discurso é sabe? Então, bem ou mal, é conversar com as pessoas, procurar possibilidades, obviamente isso é muito idealista e relativo, mas é encontrar grupos de pessoas que estejam verdadeiramente interessadas com isso e se unir a elas, Sim. porque a tua família pode estar com pessoas iguais e a você. É, é. Isso que a,
1: que a Amar falou é muito realidade, assim, não idealiza aquela família perfeita, uhum. assim, né? Porque é, às vezes não vai ser em casa mesmo que você vai ter um apoio e você vai ter que procurar uma ajuda em outro lugar, assim. É, eu posso falar, a, a, parece que a história é muito bonita, mas meus pais nunca me apoiaram, sabe? Minha mãe um pouco, mas meu pai era completamente contra tudo. Então, assim, nunca foi fácil, sabe? Então, e você tem que procurar ajuda em outros lugares, de Sim. fato, para poder fazer as coisas.
4: Eu tava e... falando sobre esse negócio de sair do armário hoje, que até me perguntaram. Ah, meus pais não me aceitam, eu quero sair do armário, não sei o quê. E eu falei assim, você tem uma rede de apoio, caso seus pais não estejam na mesma fase, porque a gente também quer sair do armário, quer bater com os dois pés, assim, ah, essa sou eu,
3: aceita.
2: Sendo levar tá... a era pra dormir em casa, a quer fazer tudo. Uhum. Só que cedo inteira.
3: <risos> <risos>
2: eu parecia uma tia, me vem agora. Essa galera só quer suruba, essas
4: crianças hoje <risos> Só que a gente se esquece que a tua mãe e teu pai tiveram outra criação e vai ser muito mais complicado eles se construírem, então eu outro rolê. E aí eu, eu sempre indico essa questão de sair do armário, tipo, você tem lugar pra ir? Você tem grana caso aconteça alguma coisa. Porque a gente tá numa situação também que tem que sair do armário, tem que se assumir. E a sua identidade, que não sei o quê, tem que ser na hora, todo mundo tem que entender o que tá acontecendo com você agora. Não é assim que vai rolar as coisas. Então é uma questão muito perigosa que eu. E outras coisas também na vida, né? Sair do armário de várias, várias questões, que você. A sobrevivência vem em primeiro lugar, assim. Então, você é. primeiro tem que sobreviver. Parece
2: egoísta, mas não, não é. 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 Porque a gente, a gente não cuida do outro se a gente não tá bem. É aquele clássico, primeiro você bota a máscara de oxigênio na, é. em você. Pra, pra depois na de é criança. É. E isso tem acontecido comigo. A minha mãe é uma mulher muito adoecida por conta do racismo, por conta de relacionamentos abusivos que ela teve até anos atrás, poucos anos atrás, e eu fui primeiro nesse processo de cura, de entender várias das questões que sim são herdadas desse círculo familiar, que aí são os medos dos seus pais que passam para você, são as expectativas, são a falta de saber lidar com o mundo, e eu estou num ponto agora em que eu me compreendo e eu chamei minha mãe. Né? meu pai tá mais distante disso, porque ele ainda tem muito essa ideia elitizada e classista do autocuidado e da saúde mental. Uhum. Mas a minha mãe, eu consegui me aproximar e tô conversando com ela, ela tá verdadeiramente se abrindo e eu tô percebendo como tá transformando a vida dela. No caso, não só com a terapia, mas com terapias integrativas, como uhum. aromaterapia, que é que eu levo a minha palavra. E <risos> em um óleo, um gente, assim, em uma sessão que eu fiz com ela, com um teste olfativo, ela, ela tem me contado coisas de traumas que ela vem curando e coisas que ela vem acessando. Eu falei, Mano, se minha mãe tivesse tido acesso Sim. a isso, a... Eu tô no mesmo atrás. rolê com a minha
0: mãe, eu tô no mesmo rolê com a minha mãe. A minha mãe, ela, quando você falou, pô, conheço uma pessoa que faz terapia desde os sete anos. A minha mãe, ela me levou para terapia muito nova, meus pais se separaram, era muito nova, muito nova mesmo. Mas eu já tinha consciência e discernimento de que meus pais estavam se separando. Enfim, por motivos não muito legais, enfim, tipo, eu, eu via o, o, o lar que eu achava de toda a minha escola, tipo, eu falava assim, só, o, só na minha casa não dá certo, uhum. sabe? Eu acompanhei isso e quando eu cheguei numa idade mais ou menos, eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, eu parei de falar, eu não falava eu saía da minha casa eu não abria a boca para falar nada e tudo que me forçavam muito para falar eu respondia como se eu fosse tipo assim uma mini pessoa Eu respondia tudo assim eu quero eu não quero sabe tipo assim para dentro e sempre assim encolhida e aí, a minha mãe, ela falou assim, tá, beleza. E eu você hoje, mas Não, mana. É. Até é. hoje, funciona, eu sei galera. o nome da, da psicóloga, dona Germana Pimentel. Não está sei ouvida, se, está vida, é. se está viva, se não está, não sei, mas fez um trabalho excelentíssimo. Uhum. Que agora falo pra caramba. Olha isso, parabéns! E, e, e eu tô vivendo isso com a minha mãe. A minha mãe também teve muitas questões. E hoje eu pego na mãozinha dela e falo assim, mano, você precisa muito de uma terapia. Eu tô procurando uma terapeuta pra minha mãe, tá, gente? Se você souber de alguma região de Guarulhos, a é louca. Mas essa questão Mas é, é, é de
4: pegar na mão dos pais e entender que eles são pessoas, né? São Foi pessoas. o que aconteceu comigo. O meu pai, ele falava o tempo inteiro que depressão era coisa de gente rica, que eu tinha que lavar a louça, que a cabeça vazia a oficina do diabo, que isso era falta de estudo. E aí, falta quando, de Deus. Falta de Deus. E aí, quando meu pai ficou depressivo pela primeira vez, ele chegou em mim e pediu perdão.
0: Olha falou, lá o plot twist da vida. plot
4: twist? Minha vida é Mas um plot é twist. Isso. Ele falou, cara, me desculpa por tudo que eu fiz você passar. Porque eu não sabia. Porque é muito isso também, né? Eu nunca passei. Então, uhum. assim...
2: Não me importa. Ninguém perto de mim dava nome a isso, pra é isso. mim era viver. É isso. Viver era dolorido né? mesmo. quando
4: ele foi num médicozinho e falou assim, você tem depressão, que ele ligou a filha com 11 anos, que não tomava banho, não saía de casa, não fazia nada. E aí veio e sentou de chorar e pedir perdão. Eu falei, Ei. infelizmente, você teve que. Não queria que você tivesse que passar por isso pra entender. Mas é isso. Entendeu. Tem
5: uma coisa sobre sair do armário e também é uma coisa sobre a separação dos seus pais, que não. Não tem muito a ver, são situações completamente diferentes, mas elas têm um pouco a ver. Quando seus pais se separaram, eles conversaram sobre isso antes, e eles tiveram um tempo decidindo o que eles iam fazer, mas quando a notícia foi jogada em você, foi de uma hora, e eles esperavam que você aceitasse aquilo na hora, porque eles já estavam ruminando aquilo por muito tempo. Quando sai do armário, eu conversei com muitos pais, teve uma época que eu queria muito fazer uma sessão no meu YouTube sobre meu filho é gay, o que eu faço agora. E muitos pais falavam, é, ele me deu essa notícia, hoje e ele esperava que eu aceitasse isso hoje, mas a verdade é que ele teve muitos anos para se entender e eu também precisava uhum. desse tempo. Exatamente. Então eu acho que isso é muito importante, sempre que a gente tem uma mudança, ou a gente entende uma coisa sobre nós, é dar o tempo para as pessoas que a gente ama de entender aquilo também. Entender que às vezes o pai vai te expulsar de casa, mas que não quer dizer que ele não te ama, só quer dizer que ele não não conseguiu lidar com aquilo ainda. E assim como às vezes você também passou por coisas difíceis e não e ficou ali meio chateado, que ele também tá assim. E às vezes ele precisa de, de tempo e de você conversar com ele e explicar igual se ele tivesse cinco anos de idade. Uhum. O que, que aconteceu com
1: paciência? Eu, eu, paciência. Eu, eu, no meu caso, assim, quando eu fui sair do armário, eu conversei com muitos amigos e, ach, e me deram uma dica, várias pessoas me falaram isso, que eu acho que foi uma coisa incrível para a história, assim, que foi, é, Rafa. Quando a sua mãe ou o seu pai te perguntarem, é, significa que eles estão prontos para saber um sim ou um não. Então, eles vão estar preparados para as duas respostas. Talvez você pode dar os sinais e daí vai chegar num dado momento que a sua mãe ou seu pai, ou em quem, enfim, com quem você mora, vai te perguntar sobre isso. E daí significa que se te perguntou, está preparado para ouvir as duas respostas. Então, que isso, a, acho que isso foi super legal. Assim, porque quando a minha mãe me perguntou, eu sabia que ela estava pronta para escutar um sim ou um não. Sabe? Então, acho que ajudou muito. Às vezes, você chegar de supetão, é isso. A pessoa não tá preparada naquele momento pra falar. É
4: porque a gente, a gente é um pouco egoísta nisso, né? A gente se desconstrói. E aí, você tá vivendo naquele mundo escuro. É. e aí Você não, você não tem vê... mais paciência não, com, é com uma... hétero Você não tem paciência é. com ninguém. Aí, vem uma luz da desconstrução <risos> e você descobre isso. um outro mundo. Aí, você fala, meu Deus, é, tudo existia.
2: Você tá jogando raio laser
4: todo mundo... Vai todo mundo conta. se desconstruir é. junto. E aí, você sai quebrando tudo e fala... Ah, agora é a minha vez! É. E tá todo mundo, tipo assim... Essa é a sua queria, fase. Eu não aguento não mais
5: é, responder né? essa pergunta. Mas às vezes, é pra pessoa, é a primeira vez que ela faz. É, e
4: é exato. uma parada que a gente… Nossa, isso aí, menina, dá um outro assunto aí. Já chama a gente de <risos> novo. Já. Gente, então, vamos gente. encerrar, né? Ah, ah, eu não
1: queria. Ah, eu já. não queria. E você vai falar o babado agora? Vou falar, Ai, que falar. gente, que é o gente, seguinte. É um sério. Reunião de quinta, esse é o último dessas semanas consecutivas, tá? Mas a gente vai ter um especial de final de ano do Reunião de Quinta. Uhum. E a gente vai convidar várias pessoas também para vir aqui. Vocês duas já estão convidadas, que a gente quer convidar bastante. Vai ser uma grande festa. É, vai ser ah, uma grande tá festa. Bom. Vai ser um grande rolezão já aqui ia na me Dia. Então... A gente vai se... botar um
2: boom pra todo mundo poder falar de uma vez. É. é, mas... Vai, se uma prepare, vai
1: ser mais que duas horas. Você que ficou aí durante essas cinco semanas interagindo. Foi incrível. Foi é maravilhoso. Foram mais de 100 milhões de visualizações... É, mil visualizações Olha durante... Olha, 100 to... milhões, é. gente. É. Mas, isso... tisa, é. senhor, profetiza, senhor.
2: profetiza. sexta, para
0: sexta, 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 é, Foram mais de
1: 100 mil visualizações durante essas semanas. Foi muito legal, assim, a gente... A interação, gente, aqui, ó. São inúmeras mensagens, a gente recebeu muito. A galera realmente acompanhou. Vocês ficavam horas, realmente, com a gente aqui. Foi muito legal, eu adorei.
0: Eu amei muito. E eu queria falar também, só pra gente finalizar esse assunto, a louca, né, que volta lá, ah. menina enfim. É, a gente tá no mês de setembro amarelo? Isso. Estamos. Mas eu acho que a conscientização sobre a saúde mental, falar sobre suicídio e, enfim, tudo isso que está acontecendo muito agora em setembro, tem que acontecer todos os meses, tá? Não tem, não tem, tipo assim, um mês certo onde as pessoas vão ficar deprimidas, etc. Tem um mês de setembro, porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas, enfim, eu deixo aqui o pedido para que seja falado, lembrado, informado e conversado sobre isso todo o tempo. É. é isso. E aí tem os babados que a gente vai indicar, né? Isso.
1: Sempre no final de cada reunião de quinta, Cada pessoa que tá aqui sentada, indica um canal no YouTube para você ir assistir. Já que a transmissão acabou, né? Então, você pode assistir, além de poder assistir as outras reuniões, né? Que já aconteceu. Exatamente.
0: Quem vai começar Quem a indicação? Começa? Pode Karen. ser aqui. Vou começar
3: porque Isso. eu sou
5: ansiosa, eu tenho que ser a primeira para acabar logo. <risos> eu vou indicar o Tássio da Herdeira da Beleza. Perfeito. Amo! Que ele é um cara foda, que fala sobre exatamente o que falta que muitas marcas às vezes não lançam tom de base para pele negra e tem todos os tons para branca e por que, que não tem para negra? E se tem para negra, se tem para negra é tinta. Uhum. Porque já é um outro esquema. E as marcas estão começando até a fazer pra negra, mas eu quero saber se servem Joyce. Não sei se precisa. é. é Joyce, não falando, não. né, Notar Joyce? O que você é é
0: acha,
4: Joyce. É é. Joyce? Uhum. <risos> Gente, acompanhei a da beleza desde o primeiro vídeo. Eu sou fã de carteira. Se eu estiver vendo isso, meu amor, o dia que você me chamava pra gravar o collab, eu vou chorar. Faz,
3: vamos fazer a luz Ai, é. para,
4: que eu sou caceriana, da ah. A minha indicação é a família Quilombo, que é uma família pretinha, linda. uma família existindo, uma família preta existindo, feliz. um
2: vídeos delicioso Deliciosos, deliciosos. Tem, aquelas tem, tem, crianças,
4: são meus amigos, eu amo. E é isso, é tipo, ver famílias pretas existindo, né? A gente sempre tem aquele ideal do, do comercial da margarina, né? Que é aquela família branca, que feliz... E aí, quando você vai falar de família preta, é sempre destruição, morte, essas coisas todas uhum. tristes. Então, eu acho muito importante ter essa referência de família preta, né? Que a gente tá falando sobre isso, né? Da família ideal. E eles são incríveis, aquelas crianças são maravilhosas. É essa minha indicação.
2: Ai, a minha indicação é uma criadora maravilhosa, deusa, que é a Patrícia Avelino. A gente falou sobre padrões de beleza e ela é uma mulher preta, gorda, que produz conteúdo sobre moda, sobre cabelo e fala sobre comportamento, sobre vida, de um ponto de vista muito gostoso. Você pode assistir ela por horas e ela vai parecer sua melhor amiga Sim. e a pessoa que você quer ouvir fala no seu ouvido enquanto você vai à casa, enquanto você corta uma unha, enquanto você faz qualquer coisa. Então, eu indico muito o canal da Pati e o Instagram dela e todas as redes, mas principalmente o YouTube, porque tem... E muito conteúdo bom para você ficar assistindo até umas horas. Sim.
1: Eu vou indicar Mari Xavier. É, ah. Eu adoro, 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 adoro. E recentemente ela publicou um vídeo no Instagram e mas que estava no canal já e era um vídeo de muito tempo dela que eu assisti e eu essa coisa que a gente falou de padrão de beleza e tal eu sou uma pessoa também que tem várias 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 situações e assisti chorei muito e mandei uma mensagem para ela. E ela foi, ela é genial, ela é, sabe, uma querida, e ela é um amorzinho. Eu acho que eu super indico para você ir lá, dar uma assistida no conteúdo dela, que é foda.
0: Eu vou indicar duas maravilhosas. Tem um canal que se chama Papo de Preta, é Maristela e Natália. São duas meninas que eu tive o privilégio de conhecer e receber na minha casa, no podcast também que eu tenho com os meninos do Diva. É, eu gravei com elas um vídeo que se chama Perguntas que Fazem para Feministas Negras. E foi um dos vídeos que eu tive, assim, uma, assim foi um do, eu acho que é um dos melhores vídeos do meu canal. E o canal delas traz muito isso que teve no vídeo do meu canal. É um canal que desconstrói coisas, que mostra como, como os negros são retratados é, em filmes, em revistas, em desenhos, enfim. E bota a gente branca pra pensar, da sabe? Forma mais didática possível. É, Sim, de uma forma, muito papo reto. É muito didático e eu, e eu acho que é muito do tipo assim, cara... É sério, vale muito a pena você repensar a sua existência no planeta Terra, sabe? E, e mano, o canal delas é maravilhoso, então vou deixar aqui essa indicação. Só indicação
2: maravilhosa
0: Sim. hoje Só, aqui. Né? Só Nossa, gente, gente. Eu amei muito. É
1: isso. Muitíssimo obrigado. A gente Ai, tem que dar aquele boa obrigada. noite, né? Eu não quero ir embora. <risos> eu não quero ir embora, desculpa. Valeu, gente. Eu, obrigada, quero, eu gente. quero agradecer também vocês duas. Poxa. Ter, claro, é. Nathalie assim, e eu Maíra, gente, quando eu liguei pra essas duas e falei, cara, o que, que a gente vai fazer essa pira, esse negócio diferente? Na mesma hora, a Maíra falou assim, ó, você não precisa nem me explicar, eu já tô, eu bem. tô é. bem. É, é com, com você, você. é com você, eu tô dentro. E Nathalie, um amor que adorou é, também quando Foi. eu fiz esse convite. Eu quero muito agradecer vocês pela ai, confiança. Eu que e a gente Nossa. tem que
0: agradecer você por ser esse por cara isso. que pensa em coisas que a galera fala, ai, ah, isso no YouTube, é... E você e é isso no YouTube, sim. Vem aqui que eu vou te mostrar. Seu maravilhoso. Obrigada, Obrigado,
1: obrigado. Beijo. Obrigado você. Vocês duas maravilhosas. Sensata,
2: Sensatas, faladeiras da internet. Só é. Lidam com verdade. Dupla é. faladeira é. da internet. Vocês fazem ah, né? Eu Quero, quero, eu quero Valeu,
0: assistir.
1: gente. Um beijo e boa noite. Tchau. Beijo, tchau. gente.
0: Tchau.